0: Wer oder was ist Tara Humara? Das gesamte Expertenwissen ist heute gefragt. Nicht nur vom Mann mit der, na, wie sollen wir es sagen, rekonvaleszenten Wade, sondern von euch allen im Bestseit-Podcast von Philipp Flieger, Ralf Scholdt. Könnt ihr ja direkt diese Frage nicht weiterleiten, Philipp. Aber ähm, erstmal interessiert mich natürlich Haus äh, der Form, wie geht's der Wade? Was macht die Wade
1: der <lacht> Ralf, es ist schön, dich zu sehen. Es ist äh, die Frage, die mir wahrscheinlich die letzten Wochen am häufigsten gestellt wird und die ich mir auch ähm, am häufigsten stelle. Es ist schon anstrengend fast, dass man sich tatsächlich nur mit einem, äh, wie soll ich sagen, äh, einem Gliedmaße des Körpers so intensiv beschäftigen muss. Das war früher anders, weißt du? Früher, da konnte man einfach Sport treiben, ohne dass man äh, zu sehr in seinen Körper reinhören musste. Da war man maximal einfach ein bisschen erschöpft danach und heute ist es so, so Weiß eine... Weiß ich,
0: glaub, das ist, ich glaube, das ist immer so eine Verklärung, ja? weil ich höre ja auch so von von vielen Menschen so aus meinem äh, sozialen Umfeld, ja, ach ey, sonst konnte ich in den Wald gehen und da habe hab ich überhaupt nichts gespürt und so. Die subtrahieren das alles. Ja, weil Du hattest doch auch schon ein paar sehr langwierige Verletzungen. Du warst jetzt länger nicht verletzt. Deshalb ist das natürlich in der momentanen Aufnahme so, dass man denkt, oh mein Gott, ich werde alt und gebrechlich und alles fällt auseinander und so weiter. Ja, Aber ähm, ich glaube, man vergisst es nur gerne wieder ja, und denkt so, ach, das war alles, alles so toll damals. Ja, Ich, äh, ich glaube, ich hatte schon früher mal Schmerzen.
1: Das ist natürlich richtig. Also ich habe auch schon die eine oder andere längerwierige Geschichte in der Vergangenheit hinter mir und ähm, vielleicht war ich die letzten Jahre auch ein bisschen zu verwöhnt, dass ich wirklich nichts nichts ganz Großes, nichts Ernstes mehr hatte, was mich jetzt irgendwie mehrere Wochen oder Monate beschäftigt hat. Das ist in, ähm, ja, trotzdem in meinem Alter als Leistungssportler, jetzt nicht, dass ich jetzt, ich will jetzt gar nicht die Richtung, mit dass ich zu alt bin, aber ist das ja eigentlich eher ein Privileg sogar. Es gibt ja doch viele Leute, die in dem Alter sind und halt irgendeine Altlast, sage ich jetzt mal, wirklich konstant schon mit sich schleppen. Und das ist immer so ein bisschen ein, ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich kenne natürlich auch Kollegen, die ein Dinge haben, wo, wo sie immer beschäftigt, wo nie so ein richtiges, schmerzfreies Laufen mehr möglich ist und man immer so ein bisschen am, 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 am Gucken ist, dass einfach dieser Brandherd nicht größer wird, da, da da ableiten muss ich natürlich sagen, da war ich in der Vergangenheit verwöhnt. Ich habe auch schon ein paar größere Sachen gehabt, auch ein paar ähm, OPs, die zum Glück schon schon länger zurückliegen und ich dachte, wenn manche Sachen gut, gut verheilt sind, in der Konstellation mit der Wade haben wir jetzt schon ein paar, ja man analysiert ja sehr intensiv auch ein paar, ja vielleicht sagen wir mal ein paar Altlasten gefunden, die der Körper lange Zeit offensichtlich ganz gut wegkompensiert hat, aber vielleicht, dass dann halt so diese 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 Geschichte mit der Wade Anfang des Jahres, ähm, mit diesem Muskelbündelriss und der damit verbundenen Zwangspause von drei, vier Wochen, ähm, vielleicht so eine gewisse Altlast, die meinem rechten Fuß vor allem war, weil der ist schon ähm, schon mal ziemlich kaputt gewesen vor, war schon lange, lange her, zehn Jahre fast, ähm, hat da ein bisschen was aus der Balance gebracht. Ähm, denn es ist schon ungewöhnlich, dass wir in dieser kurzen Zeit, in der ich jetzt da, sagen wir mal, ja, das eine Bein nicht so gut belasten konnte und auch äh, sportlich pausieren musste, dass da so viel ähm, Muskulatur, äh, das ist optisch erkennbar, aber auch über Krafttests, die wir natürlich jetzt auch äh, regelmäßig durchführen, dass da so viel verloren gegangen ist und zu so einer Disbalance geführt haben zwischen rechts und links, fand ich jetzt schon zunächst mal überraschend aber das kann halt auch einfach sein, dass durch diese durch diese eine Geschichte und ähm, da das das aus den Fugen geraten ist und das ist sowas, wo wir es halt gerade sehr viel nacharbeiten. Also wie gesagt, es vergeht im Prinzip kein Tag, an dem ich nicht irgendwie beim Physio oder bei einem Arzt bin und äh, das das also ist ja erstmal grundsätzlich schön, dass man die Möglichkeiten hat und so ähm, ja, treue treue Gefährten an der Seite, die da auch natürlich alle Energie reinlegen und das Beste da rausholen wollen, aber da müssen wir jetzt nicht lange drum rumreden. Ich meine, wir haben da jetzt einfach dieses Frühjahr sehr viel mehr Zeit und Energie in in ja in Themen Rekonvaleszenz und Gesunderhaltung stecken müssen, statt ins Training. Das sieht jetzt momentan wirklich nicht so gut aus. Und ich denke, ich muss mir auch am Wochenende mal da noch mal ähm, ein bisschen, bisschen mehr in mich gehen, ob das alles noch Sinn macht für die nächsten vier Wochen. Weil... Ähm, ja, viel Formaufbau ist nicht, ich meine, ich kann vier Minuten laufen und ich bin gerade sehr froh und glücklich und dankbar, dass ich laufen darf, heute Morgen sogar im, im Regen und ich habe mich trotzdem gut gefühlt, weil heute Morgen mal beim Laufen nicht so viel weh getan hat, aber vielleicht gerade, weil ich so verwöhnt war in den letzten Jahren, als zumindest als Leistungssportler, ich möchte hier nicht grundsätzlich propagieren, dass man mit Schmerzen laufen sollte, zum Thema Leistungssport und wenn man das halt über einen sehr langen Zeitraum macht, äh, kenne ich eben genügend Kollegen, die immer mit Schmerzen laufen und das ist ja grundsätzlich mal nichts Erstrebenswertes und ähm, ich natürlich hoffe ich, dass ich äh, auch noch ein paar Jahre habe sozusagen, aber klar, das ist ein Altersthema, ich hätte da früher darüber gelacht mit 20, aber wenn ich heute die Wahl habe, oder manchmal hat man ja nicht die Wahl, aber zu überlegen, machst du das jetzt noch weiter mit der Brechstange sozusagen, ähm, Hauptsache, dass du sowas irgendwann noch lange weitermachen kannst, in der auf die Gefahr hin, dass du dann irgendwie immer mit Schmerzen trainieren musst, dann ist das für mich nicht erstrebenswert, weil es für mich auch nicht, hat ja nichts damit zu tun, wer wer ist hier der der härteste und wer kann so sozusagen den meisten Schmerz aushalten, das hätte man früher, in jüngeren Jahren wahrscheinlich tatsächlich auch gemacht für gewisse Ziele und heute ich habe es heute zum Jan gesagt. Ich war heute Morgen bei, bei Jan, den ja unsere Zuhörerinnen und Hörer äh, ja kennen. Ich habe es heute Morgen zu Jan gesagt, ähm, auf der Physiobank gesagt, du Jan, ähm, ich war heute Morgen das erste Mal wieder sowas wie fast schmerzfrei. Und das, wir reden da von lächerlichem Tempo. Also für mich jetzt zumindest. Ich bin einfach heute Morgen laufen gegangen. Ich glaube, ich habe mit 4.10 angefangen. Am Ende waren wir irgendwie bei 4-Minuten-Tempo. Ähm, es hat geregnet, es war richtiges Scheißwetter. Und trotzdem muss ich sagen, es hat sich so gut angefühlt. Ich war fast der einzige Mensch draußen, der heute laufen war. Und ich habe fast nichts gemerkt an Wade und Ferse. Und das war so ein schönes Zufriedenheitsgefühl, zurückzukommen, dass man so mit seinem Körper noch nicht wieder eins war, aber so, den, so als ob man so einen Schritt aufeinander zugegangen ist. So hat es sich es für mich angefühlt. Und, ähm, ja. Muss also mal gucken. Auf, jetzt,
0: ich, muss, ich muss jetzt, muss jetzt an, an verschiedenen Stellen mal eingreifen. Ne? Ich, ich relativiere ja gerne, ne? Ja. Also, erstens, speichere schon mal das Gefühl ab, ne? Weil das ist ja das Wichtigste überhaupt, ja? Weil diese positiven Gefühle sind sicher auch geeignet dafür ähm, deine wie auch immer gearteten äh, Missstände körperlicherseits ähm, zu regenerieren oder zu helfen die zu regenerieren ja weil du hast ja einen Hormonausstoß ja? gleich wenn du irgendein Zufriedenheitsgefühl hast hast du ja einen Hormonausstoß ja schon wenn man lächelt ja nur durch das Anspannen spezifischer Muskelgruppen durch Lächeln hat man einen Ausstoß an positiven Hormonen die zum Beispiel auch dazu beitragen können ähm, Entzündungssituationen zu verbessern. Das ist alles, muss man auch dran glauben können, wie auch immer, aber auf jeden Fall mal speichern. Ne? Also, dass nicht dieses Gefühl, alles scheiße, überhand nimmt. Ja, weil da steigern, ich will jetzt nicht sagen, wir Deutschen, aber vielleicht schon so, so wir, wir Mitteleuropäer uns ja gerne rein. Ne? Alles schlecht, Ja, früher besser. Jetzt alles schlecht. In das Alter da, in komme ich Phase, auch schon langsam. Wo, ja, ich bin <lacht> wirklich drauf und dran häufiger. Und das habe ich nicht oft. Ne? Ich will nicht, nicht sagen, habe ich noch nie gehabt, sondern das habe ich nicht oft, dass ich wirklich Nachrichtensendungen ausschalte, als mhm. mir zu blusig daherkommt. Es ist mir wirklich. Da, ich habe da gar keine, gar keine Situation, dass ich denke, oh ja das ist doch mal eine Idee, ja? oder da könnte es hingehen, oder da geht es weiter, oder so. Ja, äh, Die Beispiele sind alle so tief depressiv, ja, alle Kinder leiden ganz furchtbar, und alle Menschen leiden ganz furchtbar, wir müssen gar nicht diskutieren. Das, die Pandemie heißt Pandemie, weil sehr, sehr viele Menschen davon betroffen sind, Milliarden im Zweifel, auf der ganzen Welt. So, jetzt können wir mit Problemlagen, und wir haben es hier mit einer schwierigen Problemlage zu tun, so umgehen, dass wir sagen, okay, alles ist schlecht, oder wir können die positiven Dinge, ja, wir, wir sind Chancensucher, haben wir irgendwann mal äh, festgestellt, Stimmt. also Philipp und ich. Ja, und so, so sehe ich das halt sowohl in der großen Betrachtung äh, einer Pandemie, ja, dass man jetzt nicht blind sein muss vor Dingen, die vielleicht nicht so ideal laufen, das ist ja klar. Aber trotzdem Chancen sehen, Ja, weil wenn wir, wenn wir wollen, dass wir ein zufriedenes äh, Leben, einen zufriedenen Tag haben, dann müssen wir zumindest versuchen, die Situation zu sehen. Ja, und ich sehe jetzt zum Beispiel, dass es zumindest heller ist als äh, Regenwetter bei dir im Hintergrund. Ja, könnte es sein, dass der Regen vorbei ist? Es, es, hat,
1: es hat aufgeklärt tatsächlich ein bisschen. Es ah, ist, äh, siehst du? Wir haben ja, auch Plus gerade jetzt. Bei uns dasselbe, aber
0: gut, das ist ja, dass es in Köln so ist, ist ja klar. Ja, also blauer Himmel, ähm, aber Windstärke 8 bis 9, würde ich sagen, in Böen über 100, also ja. relativ windig. Ja, soll auch den ganzen Tag so bleiben. Ähm, nicht ganz ideal für Waldlaufen, ja, weil fliegende Bäume... Ja, zweifeln. kann passieren. Also. Ja. ja, aber ich muss auch noch laufen heute und hoffe auch, dass ich äh, mit einem zufriedenen Gefühl nach Hause komme. Sicher nicht mit einem 4-Minuten-Pace. Ja. Und darf ich nochmal, weil du ja sagst, ja, das ist ja gar nichts, darf ich nochmal daran erinnern, äh, Kabauchi, ja, der Mann, ja. der 200 Marathons unter 220 gelaufen ist. Aber der läuft ja halt auch jede Woche einen Marathon. Das ist ja auch mein Problem aktuell, dass das nicht der Fall ist. Es sagt ja keiner, dass du das am, am Sonntag nicht machen kannst. <lacht> <lacht> Aber der läuft fünf Minuten. Das ist sehr, 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 sehr viel langsamer als das, was du da gerade machst. Ja. ja? Also, wenn du schon sagst, ja, man muss ja auch mal neue Wege erkunden, dann ist das ja auf jeden Fall mal ein neuer Weg. Ja, wo, wozu das führt, ist ja eine, eine ganz andere Frage. Ja? Aber ja. man muss ja die kleinen äh, blauen Stellen am Himmel sehen, wenn sie denn da sind, ja, und die kleinen positiven Ausschläge sehen, wenn sie denn da sind. Das ist doch klar, weil was willst du machen? Willst du dich vergraben und äh, den Kopf die, äh, unter die Bettdecke stecken? Ja, kann man machen, kann man auch mal machen, ist auch mal, mal in Ordnung. Aber dann mal wieder gucken, äh, wo man mal wieder ein Stück äh, blau sieht, oder?
1: Das ist vollkommen richtig, ähm, was allerdings ähm, häufig unterschätzt wird ähm, und das ist natürlich äh, so als menschlicher Reflex natürlich total normal und auch ja auch eigentlich äh, nett und, und gut gemeint ist, ähm, dass ich den Eindruck habe, ähm, je länger man auf einem, sagen wir mal, Profilevel Sport macht und natürlich ist es ganz normal, dass es dann Rückschläge gibt und es ist ganz normal, dass ähm, auch Verletzungen kommen und sowas und, äh, und ich glaube auch, dass du nämlich vorhin auch recht gehabt man verdrängt vieles von dem, was man, ähm, oder vergisst, sagen wir mal eher vergisst es, verdrängen ist ein aktiver Prozess, ich würde sagen, vergisst es wie äh, durch, durch was für äh, Schwierigkeiten man sich da vielleicht auch schon zurückgekämpft hat. Aber ich habe schon das Gefühl, mit jedem Mal mehr wird es immer schwerer. Und das ist genau das andere. Die meisten Leute sagen ja, ähm, du hast dich schon aus so vielem zurückgekämpft in der Intention, es geht ja immer leichter, weil der Weg ist bekannt. Es ist genau unterschiedlich, äh, genau das Gegenteil ist der Fall eigentlich. Vor allem, je besser du irgendwann mal bist, desto schwerer wird es ja, wenn du eine längere Pause oder Verletzungspause oder was auch immer hast, sich an diesem Niveau wieder an, also dahin zu entwickeln. Und das habe ich schon das Gefühl, zumindest jetzt letztes, in der letzten Zeit, wo, wo man halt sehr viel mehr sich nicht mit Training und, und, und sportlicher Entwicklung befassen konnte, sage ich jetzt mal, äh, so wie man das vielleicht gewohnt war sondern eher mit ähm, ja, Scherbenhaufen zusammenkehren und äh, gefühlt versuchen wieder, an, einen, an einen überhaupt mal einen gesunden, äh, ja, gesunden Körper hinzubekommen oder einen starken Körper auch hinzubekommen. Da habe ich schon ausgefügt, boah, kostet mich gefühlt gerade so viel mehr Energie, als wenn ich 200 Kilometer Wochen trainieren müsste. Weil das natürlich eine, also es ja klingt sehr romantisch, aber eine rein positive Beschäftigung ist. Natürlich ist nicht jeder Tag äh, super und es gibt auch viele Trainingseinheiten, die tun weh, aber du spürst ja von, nicht von Tag zu Tag, aber vielleicht von zwei, drei Tagesblöcken zum nächsten zwei, drei Tagesblock, ist passiert ja was mit meinem Körper, es geht in die richtige Richtung. Dann ist, äh, glaube ich, so diese wie soll ich sagen, diese Spirale natürlich aufsteigen. Natürlich bist du dann bereit, auch dafür zu leiten und sehr hart zu trainieren, weil du ja merkst, es geht voll voran. Genau, was letztes Jahr bei mir eigentlich der Fall war. Wenn du jetzt aber ständig nur damit beschäftigt bist, an fünf Stellen rumzudoktern, zu gucken, gestern wieder mal ein MRT gemacht zur Kontrolle, andere Baustellen angeguckt. Du hast das Gefühl, du versuchst so viele Puzzleteile gerade überhaupt mal zu finden und wieder zusammenzusetzen zu einem Ganzen. Das finde ich gerade so viel anstrengender als das, was man sonst eigentlich als Sportler macht, nämlich einfach hart trainieren.
0: Ja, dir fehlen halt äh, diese beiden anderen äh, Trainingsformen, äh, Schwimmen und Radfahren, weil dann <lacht> könntest du es darauf verlagern. Könnte man das <lacht> ein bisschen ausgleichen, ja. Hab ich, äh genau, weil, weil, wir ja, weil wir uns ja heute ähm, auf eine weitere, äh, wie soll ich sagen, Entdeckungsreise begeben wollen, nämlich ähm, in Richtung einer anderen Laufkultur. Wir haben ja auf Japan geschaut beim letzten Mal, ähm, hat übrigens äh, bei euch zu Hause für viel Anklang gesorgt, also für viel Interesse, weil das äh, ja wirklich eine, eine ganz andere Herangehensweise ist. Wollen wir uns heute nach äh, der Anregung äh, eines Hörers mit Mexiko beschäftigen und ich habe das Gefühl, dass es auch da die ein oder andere äh, zumindest ähm, mal spannende Anekdote gibt ähm, und ich nehme es vorweg, es hat sogar mit Triathlon zu tun ja, und ähm, sogar mit Ironman Triathlon zu tun, also mit ne, der, der, soll ich jetzt sagen, edelsten Form, nein, der wahnsinnigsten Form des Triathlonsports <lacht> ja. Ähm, und weil, weil, du das eben gesagt hast, mit dem, mit dem, äh, mit dem Mindset, ja, mit dem, mit dem Kopf, ja, was, was macht er eigentlich mit mir? Ähm, einen, den ich da wirklich äh, sehr gerne verfolge und sehr bewundere, ist äh, Lionel Sanders, äh, mhm. der Kanadier, der, ja, ähm, am Freitagabend gegen Jan Frodeno in Miami gestartet äh, sein wird, starten wird, ja, also, zeichnen ja vorher auf, wenn ihr das nach Freitagabend hört hier, dann sind die schon gegeneinander drauf. Hallo, aber das alle 100.000 äh,
1: Hörer pro Folge hören direkt um 7 Uhr spätestens unseren Podcast, Ralf. Ja, ja, ja spätestens. Ja, also schon viele, <lacht> aber nicht alle. Ähm,
0: also das ist jedenfalls ein Mensch, der sehr viel gehadert hat äh, mit sich und, und seinen, seinen Fortschritten und mhm. sich schon für vollkommen unfähig erklärt hatte, weil er bei seinem letzten Rennen 2019 in Hawaii Vollkommen durchgereicht wurde, mhm. ähm, weil er viel zu hart Rad gefahren ist, um seinen äh, Lieblingsrivalen Jan Frodeno irgendwie einzuholen und irgendwie in eine Rennsituation gegen den zu kommen. Hat er aber nie geschafft, zu keinem Zeitpunkt. Ja Und, und hat sich komplett zerstört, mental und körperlich komplett zerstört, um, um irgendwie dahin zu lang gelangen. Und war so komplett down, dass er einfach gar nicht mehr wusste, was er tun sollte. Mhm. Und hat sich dann ähm, aufgrund eines, ähm, eines Kommentars ähm, bei seinen YouTube-Videos wieder, sagen wir mal, zumindest in einen Status versetzt, der es ihm erlaubt,
1: wieder an Fortschritt zu, zu denken.
0: Ja, wie kam das? Er macht da ja so eine ähm,
1: YouTube-Videoserie. Sehr beeindruckend ja, so auch teilweise, was der da so ja, in sehr, seiner pen sehr trainiert. Also das
0: ist auch teilweise to total crazy stuff gewesen ja. die Jahre. in den letzten Jahren. Aber jetzt, in den letzten, sagen wir mal, letzten Jahr ist das also aus meiner Sicht zunehmend kreativ, spannend und wirklich 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 spannend, ja? Aber erstmal zu diesem Mindset, ja. Er hatte eine Serie, die heißt Sucking at Swimming, ja, weil er sich halt für den weltschlechtesten Schwimmer unter den äh, Triathleten, hält. Ja. Er ist kein besonders guter Schwimmer, okay, Punkt, ja. So, der hat er sich so runtergeredet, dass er schon seine Serie so nennt, ja, seine YouTube-Serie so nennt. Daraufhin hat ihn einer geschrieben und hat ihm ein Buch empfohlen. Und dieses Buch heißt Growth Mindset, ja, also Growth as in ähm, Wachstum. Ja. Ja. Und das ist halt so spannend, dass man halt selber erkennt, wo man sich verbessert. Ja. Selber erstmal den Kopf so drehen muss, dass man erkennt, wie kann ich mich wohl verbessern. Ja. Also eine ganz, ganz spannende Herangehensweise. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass er sich wieder, äh, wieder ganz schön äh, nach vorne gekämpft hat. Ähm, hat übrigens alles umgedreht, was er in den letzten Jahren so gemacht hat und hat in diesem Jahr eine ganz äh, interessante, ob das aufgeht nachher, weiß kein Mensch, aber eine ganz interessante Aufteilung gemacht, nämlich sein Jahr in, in vier Viertel geteilt mhm. und trainiert oder hat trainiert das erste Viertel des Jahres, ja, um das mal zu übersetzen in, in, in das, was, was du machen würdest, äh, trainiert wie ein wie ein Mittelstreckler, wie ein 850 Meter Läufer. Okay, kürzere ja, also Saison. Wie ein, mhm. ein Sprint, Sprintdistanz-Triathlet. Hat jetzt die zweite Hälfte ähm, des ersten Halbjahres, also im zweite Quartal praktisch, trainiert wie ein ähm, Triathlet, der eine olympische Distanz macht. Also mhm. übersetzt in, in, ins Laufen wäre das 5000, 10.000 Meter Läufer. Ja? Und das hat er jetzt gerade abgeschlossen, dieses Kapitel. Und jetzt mal, mal als Idee, ähm, der läuft dann halt immer so 5.000 Meter Tests, um herauszufinden, bin ich jetzt besser geworden oder, oder was hat sich verändert. Ja? Und er ist im, im letzten Jahr, er macht dann halt zweimal 5.000 okay. äh, als Test ja? und ist im letzten Jahr äh, 16.40 und 16.37 oder sowas gelaufen, mhm. was schon nicht so schlecht ist. Ja? Also wir reden jetzt nicht von, von Spikes auf der Bahn, sondern wir reden von äh, Turnschuhen, ja. Und im letzten Jahr ist er die irgendwo auf der Straße gelaufen. Und in diesem Jahr ist er 1524 und 1532, also über eine Minute schneller gelaufen. Das
1: ist äh, sehr bergender
0: ist ein sehr, sehr großer Unterschied logischerweise. Ja, für jeden, der läuft, ist klar, wenn man sich in dem Bereich um so viel verbessert, ist das halt eine ganz, ganz große Verbesserung. Ja? Übrigens, um die Schuhfrage nochmal zu klären, der hat keinen Schuhvertrag, ähm, der probiert alle möglichen Schuhe aus. Ja. Also ich glaube, jetzt, klar, es sind äh, äh, Carbon äh, unterstützte Schuhe, also ich glaube, er ist einen mit den Hoka gelaufen und einen mit den Nike's gelaufen. Mhm. Also die Form ist jedenfalls da, er kann das so laufen. Ja, Also ganz, ganz spannend, diese Herangehensweise, aber ich glaube, dass es wesentlich gesteuert ist durch Dein Mindset, also dadurch, wie du Dinge angehst. ja. Selbst aus Niederlagen eine Stärke zu gewinnen und zu sagen, so was habe ich jetzt gelernt heute? Ja. Also nach einem Trainingstag zu sagen, okay, wie fühle ich mich? Was, äh, was war heute Tango und was nehme ich daraus mit? Ja. Das ist äh, eine spannende Geschichte ja. und der Typ ist halt äh, auch schon eine Weile dabei, für alle, die wir können den ja verlinken, in so
1: den Shownotes einen YouTube-Kanal zumindest, den ja, findet ja, ich nämlich genau, auch das, sehr wir spannend. Können das,
0: ich kann das, kann das Video mal, wo er vor allem über dieses Growth-Mindset redet, mal verlinken. Ja. Ähm, wer den jetzt aus der Laufgemeinde nicht so kennt, der Typ, wenn man den laufen sieht, denkt man, okay, ruf mal einer äh, <lacht> einen Krankenwagen, ja, weil der humpelt. Ja. Ja, also du, 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 du denkst, der hat irgendwie eine alte Kriegsverletzung oder was. Hatte er nicht mal was ja, der mit läuft. der
1: Hüfte auch oder irgendwie irgendwas? Nee, Nein, weiß nicht.
0: Eigentlich nicht. Okay, okay, okay. Eigentlich nicht. Also okay. so, so eine richtig äh, erklärbare Nummer nicht. Er okay. hat halt einfach ein, äh, eine Laufarithmetik, ähm, die absurd mhm. ist, ja, weil ähm, manchmal sieht es aus, als würde er äh, ganz schlimm hinken. Dann wieder so, als würde er auf dem einen Bein halb springen, also ganz schräg, ganz schräg. Ja, und der Typ kommt eigentlich vom College her, ah, ja. vom Cross-Country-Laufen und vom Hindernis-Laufen. Ah, oh, okay. Ja, also, bevor der Triathlon gemacht hat, hat er das gemacht. Nach dem College hat er aber erstmal eine Hardcore-Drogenkarriere hinter sich. Gemacht. Das hatte ich mal ja, gehört. Also, ja. der, der war ähm, ziemlich hart kokainabhängig. Oh, krass. Ja, und. Ähm, hatte dann tatsächlich einen Schlüsselmoment, wo er ähm, auf dem Stuhl in seiner Garage gestanden hat und ähm, einen äh, Ledergürtel um den Hals hatte, ja, weil er tatsächlich ja. kurz davor war, sich das Leben zu nehmen. Oh krass. Ähm, und hat dann für sich gedacht, okay, ich kann es meiner Mutter nicht antun und hat dann von da aus sein Leben komplett äh, umgedreht und ähm, ist halt in Richtung äh, Triathlon äh, marschiert. So eine gewisse Grundbesessenheit, ja, die einem suchtähnlichen Potenzial äh, nicht, äh, nicht ganz äh, fremd ist, findet man durchaus bei Menschen, die, die sehr äh, in so Langstrecken und äh, Ausdauerextremen unterwegs sind. Ja. Also da, da sind Sagen wir so, so Suchtpotenziale sind nicht zu unterschätzen. Habe also, ich äh, in
1: meinem Buch, glaube ich, auch mal in einem Kapitel gestreift, was ja. ich gesagt hatte, und das, 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 das ist auch, glaube ich, so. Ich glaube, das weiß Barbarei auch. Also dadurch, dass ich so ein in der Hinsicht teilweise, also bei mir gibt es so wenig so halbe Sachen. Es ist bei mir immer, ich, es gibt immer nur so Schwarz und Weiß, Extreme einfach. Und ich habe auch das Gefühl, ja, dass man so einen, wie soll ich sagen, Suchtpotenzial in sich trägt, dass man Sachen halt immer nur sehr extrem und exzessiv machen kann. Ähm, wovor ich auch ein bisschen Angst habe, muss ich sagen. Ähm, weil irgendwann ist diese Sportphase ja mal vorbei. Also wo man halt diese, wie soll ich sagen, diese diese unterschwelligen Gegebenheiten kanalisieren kann in von mir aus exzessiven Profisport in der Zeit jetzt, zumindest die letzten 15 Jahre. Aber man muss natürlich was finden nach, der, nach dieser Phase, mit der man das ähm, füllen oder ausgleichen kann. Ja.
0: Man kann auch exzessiv Briefmarken sammeln. <lacht> ja,
1: das ist ja, bestimmt oder keine der Ahnung. gleiche Ach, Stimulus. Es, oder
0: <lacht> <lacht> das ist der, der nächste Schritt bei der dir, nee, das ist
1: bestimmt der gleiche Stimulus. Wahrscheinlich Briefmarken <lacht> sammeln.
0: <lacht> ja, man kann auch äh, Bergsteigen gehen oder, äh, keine Ahnung, Tieftauchen oder es äh, muss, glaube ich, mit weil, was mit
1: äh, Endorphinen verbunden sein. Also Endorphin, das, das ist ja jetzt kein, kein Geheimnis und, und äh, ist ja auch jetzt ernst gemeint. Also ich glaube, ähm, das hat ja schon äh, auf jeden Fall, wie du sagst, das hat ja im Körper, haben Endorphine logischerweise sehr viel positive Wirkung, aber hat auch einen gewissen Drogencharakter in dem Sinne, dass es natürlich ähm, sich so gut anfühlt, dass man das halt häufiger haben möchte. Und natürlich ist Sport eine in dem Fall gute <lacht> Möglichkeit, dass man äh, dem vielleicht auch so nachkommen kann. Das Problem ist natürlich wie bei vielen ähm, Drogenabhängigen, ohne dass ich da jetzt äh, aus eigener Erfahrung groß mitreden könnte, aber... Ähm man muss ja, um die gleiche Wirkung zu erzielen, ähm, immer mehr, als, also jetzt als Drogenabhängiger logischerweise, immer mehr Substanz konsumieren. Als Läufer ist bei mir jetzt schon so das Limit, glaube ich, was man an sportliche Aktivität reinstecken kann, schon ziemlich ausgereizt, glaube ich. Ähm, und ich glaube, sowas wird schon schwer, ähm, jetzt sagen wir mal, durch Briefmarken sammeln, ähm, ersitzen. Aber vielleicht, ja, vielleicht muss ich später aus Flugzeugen springen und, äh, keine Ahnung, irgendwie sowas anderes suchen. Aber, also, am besten mit so einem Ding. Ja, wäre nicht schlecht, wenn es <lacht> schon schon dran wäre. Ja ist das überhaupt was was du dir vorstellen kannst also jetzt mal äh, nee jetzt das, direkt das, das, Thema, das war aber jetzt was abstraktes also das also äh, da also mein Bruder hat das glaube ich sich zum 18. Geburtstag von meinen Eltern schenken lassen ähm, und ich bin ex also ich, ich was ich ganz gerne früher gemacht habe natürlich in jüngeren Jahren da hat man jetzt in letzter Zeit ja auch nicht so die die Gelegenheit dazu gehabt also alles was extrem ist in so Freizeitparks Achterbahn Freefall Tower sowas fand ich alles geil witzig ist aber trotzdem dass ich zum Beispiel so ein Bungee Jumping Ding oder aus dem Flugzeug springen da ist bei mir irgendwie, trotzdem habe ich nicht so ein gutes Gefühl bei, also ich weiß auch nicht, ist das rational nicht zu erklären, aber da habe ich eine gewisse Hemmschwelle, aber vielleicht muss man die auch mal, auch mal überwinden. Also muss
0: sicher nicht, ja. Ähm, ja manchmal also die, die vielleicht. Ganzen, diese ganzen Achterbahnen zum Freefalls und sowas finde ich auch super. Ja. ja. Wenn ich unten davor stehe und gucke, wie meine Frauen da hochgehen. Ja, also ich habe da gar keinen Vertrag
1: mit. Ist genau andersrum ja. bei uns. Also bei Barbara ist es genau gleich wie bei dir. Die, die sagt auch, ja, mach was, du. also viel Spaß, aber. Nee, also null,
0: aber null Vertrag. Ähm, und äh, also die Mädels machen das, äh, meine Große auch nicht, aber äh, die, die Kleine und Mary, die machen das. Und na ja, ich sage auch immer, ja. Wer es braucht, Ach, ja, aber erzählt <lacht> mir nachher nicht, euch sei schlecht. <lacht> ja. Ja. Und Warum ihr jetzt vorher diesen roten Apfel und den Pop, das Popcorn essen müsst? Oh, ja. I don't know, ja, das ist euer <lacht> Problem. Ja, bitte nicht jammern nachher. Das ist alles gut. Ja, aber deshalb, äh, das kommt bei mir gar nicht vor. Ähm, Bungee Jumpen ist für mich ganz weit weg. Ja, einmal habe ich mal drüber nachgedacht. Da war ich tatsächlich in Thailand mhm. und da gab es ähm, eine, so eine Brücke Bungee Station, oder? wo man wo man in so einem äh, kleinen Tal in in einem Fluss dann halt oh, rein, ja. ja, oh ja, so
1: was ist auch krass, ähm,
0: weil das nicht so hoch aussah, -hmm. ja, weil, sagen wir mal so irgendwo auf einem Parkplatz mit so einem Kran, das kann ich mir gar nicht vorstellen, ja. Ja. aber so mal in so einem, so einem Urlaubsmoment lauschig und so, das, das war mal einmal die Situation, wo ich darüber nachgedacht habe, als ich aber dann auch wieder verworfen habe, ja, also das, das ist nicht der Punkt, aber das mit dem, mit den Endorphinen ist natürlich tatsächlich schon ein Problem, ja, also wenn man wenn man so gar nicht mehr in der Lage ist, Sport zu treiben... Ist nicht schön, ne?
1: Also, ich auch sag mal so, schön, wenn man ja. noch später, und das hoffe ich natürlich bei mir, wenn man später noch äh, gesundheitlich so beieinander ist, also überwiegend natürlich jetzt vom Bewegungsapparat, dass man auch noch laufen kann, dann ist das, glaube ich, schon extrem viel Lebensqualität. Wie gesagt, hatten wir in anderen Folgen schon drüber gesprochen, dass man natürlich auch ganz andere Sachen für sich läuferisch entdecken kann. Also, wo halt jetzt nicht die, die Stoppuhr äh, am Handgelenk extrem entscheidend ist, sondern vielleicht mehr so dieses äh, Adventure-mäßige, mehr in der Natur sein. Aber ähm, ich glaube, also beim Sport habe ich schon oft den Eindruck, dass, ähm, dass es halt an dem Extremen liegt, dass der Endorphinausschuss Höher wird, zumindest aus meiner Erfahrung, da kann ich natürlich nur für mich sprechen, kann bei anderen Menschen, schreibt uns gerne, wie das bei euch ist, Wird mich tatsächlich auch interessieren, aber das liegt glaube ich schon sehr nah dran, auch sich zu überwinden und so gewisse körperliche Grenzen zu verschieben und das hängt natürlich auch mit einem gewissen Leiden in dieser Phase zusammen, weil danach ja das Endorphin so eine Art Belohnung ist, dass du es geschafft hast und das wird es bei mir später ja auf jeden Fall nicht mehr geben, also das ist ja mal unbestritten, also dieses ganz extreme leistungsbezogene und sich komplett... Ähm, aus dem Leben schießen äh, bei irgendwelchen Rennern. Das wird es ja auf jeden Fall nicht mehr geben. Und Triathlon. <lacht> ja, okay. Aber da scheiter ich ja schon dran, dass ich auf der ersten, <lacht> auf der ersten in der ersten Disziplin wenn, mehr ertrinken wenn, wenn, werde. Auch beim Lang-, <lacht> auch beim. Für dich. Wird erstmal so eine Nahtoderfahrung.
0: Musst du dich an. Das ja, heißt nicht, dass du, du schnell aber du musst dich stark anstrengen. Ja. Ähm, ich habe äh, hab einen Kumpel, ja, ähm, der arbeitet äh, in der Produktion bei großen äh, Fernsehübertragungen, aber vor allen Dingen bei vielen Fußballspielen. Mhm. Und ähm, das ist ein sehr guter Läufer und ein exzellenter Radfahrer äh, und ein mehrfacher Ironman. Und zu Beginn seiner Triathlon-Karriere konnte der eigentlich nicht schwimmen. Okay. Ja, der konnte Brust schwimmen. Ja. Da bin ja. ich so auf dem Level ungefähr. Ja, und der hält den Weltrekord, ja, ähm, im Schmetterling. Auch, auch das gibt es jetzt, pass auf, ja, in den meisten Menschen, die er überholt hat bei, bei einem Ironman. Wird sowas was gemessen irgendwie? Es ja, wird gemessen. Wie messen ja, äh, wir also das gemessen. Ja, also ist ja auch nicht so schwierig, weil du er kommt halt kurz vorm Cut hinten raus, weil er schwimmt. <lacht> Wirklich, ja? geht das also mit jetzt dem Neo? Nicht, jetzt nicht mehr, aber er schwimmt immer noch schlecht, okay. ja, aber da, zu den Anfangszeiten ist er Brust geschwommen. Okay, krass. Schwimmbar 3,8 Kilometer Brust. Da platzen dir die Arme. Das ist Wahnsinn. Sagen. Ich bin mal ja, also Kilometer vielleicht würde, geschwommen, aber ich würde nicht, würde definitiv nicht ankommen. Ja, definitiv. Also erstmal das Schwimmen zu können ist schon ein äh, Punkt. Ja, absolut. Und dann ist er aufs Rad und dann, äh, dann äh, von wegen Endorphine. Ja, er weiß ja, dass er nicht gut schwimmt. Ja, so ähnlich, so, so ähnlich wie Sanders. Ja, sucking at swimming. <lacht> aber er weiß auch Danach wird er die gesamte Strecke bis ins Ziel nur Menschen überholen.
1: Okay, das ist natürlich schon ein befriedigendes Gefühl. Ja,
0: das ist, das ist halt schon auch geil. Ja, Und ich glaube, irgendwas so um die 1600 oder 1700 Leute hat er dann überholt. Wahnsinn, okay, krass. Ja, und so, das heißt, du fährst, fährst und läufst die ganze Zeit an Leuten vorbei. Mhm. Stundenlang, mhm. das muss ich mal überlegen, stundenlang dieses Gefühl. Ja, ich. Hallo, ich komme jetzt hier, bin schneller als wie du. Ja, und das ist jetzt auch nicht so schlecht. Gut, Die, die ersten zwei Stunden sind ein bisschen, ein bisschen zäh. Ich wollte jetzt sagen, bis du halt aus dem Wasser du kommst, mal raus bist. Ich halt Das mal vorsichtig zu sagen, die sind ein bisschen zäh, die ersten zwei Stunden. Aber danach ist das dann schon ein großer Spaß. Ja. Krass. Sag mal, wo wir gerade bei äh, diesen besonderen äh, Langstrecken, äh, wie soll ich sagen, Herausforderungen, Qualitäten und äh, Späßen sind, wollen wir den kleinen Exkurs nach Mexiko mal eben ich machen? Ich bin
1: gespannt. Also wir haben das vielleicht als Einordnung äh, für unsere äh, Zuhörerschaft. Äh, es war auf Instagram, meine ich. Da gab es ja auch noch äh, unter dem Beitrag zur letzten Folge ähm, ein, zwei Nachfragen. Erstmal zu Japan. Ich glaube, es ging um den Trainer, hattest du ja auch aufgelöst dann, äh, über den ja. wir gesprochen hatten, nochmal mhm. den Namen. Aber es gab auch äh, Fragen zum Thema Mexiko und wie das mit der Laufkultur äh, dort so ist. Und da hat Ralf tatsächlich die Zeit genutzt und recherchiert. Und jetzt bin ich aber auch gespannt, was er Tage gefördert hat. Mir, das kann ich erstmal vielleicht schon vorwegnehmen, ich, also Mexiko ist mir ein Begriff, weil es natürlich äh, große Teile des Landes sehr hoch liegen und dadurch natürlich auch für Höhentraining geeignet ist. Ansonsten war es das ungefähr mit meinem Wissen über Mexiko und Laufkultur. Ich weiß, dass früher... Ähm, viele Athleten da auch durchaus aus Deutschland, ich glaube vor allem, aus der DDR auch hingeflogen sind zum, zum Höhentraining äh, auch und ähm, inzwischen immer noch die Geher, glaube ich auch also ich glaube Christopher Linke und so, die waren da auch schon häufiger mal und ja, gehen ist ja auch ähm, ein, ähm, ein Wettbewerb der Leistung, der in Mexiko ähm, einen hohen Stellenwert hat. Absolut, ja. da gibt es immer wieder sehr gute Athleten und Athletinnen. Ich überlege gerade noch, wer in Wien habe ich Ich habe letztes Jahr erst noch jemanden getroffen, der meinte, er war da.
0: Ach ja, ja der ist erst der, der Erstmal sagst du mir jetzt
1: äh, mal mindestens einen. Äh, berühmten mexikanischen Läufer. Da kenne ich nur die natürlich aus der jüngeren Vergangenheit. Deswegen, ähm, ich, mir fällt aus dem Stegreif nur Juan Luis Barrios ein, der wahrscheinlich immer noch aktiv ist, der dürfte ein paar Jährchen älter sein als ich, aber der vor allem, ich würde mal sagen, so vor boah, fünf, sechs, sieben Jahren ähm, sehr gute 10.000 Meter Zeiten gelaufen ist. Also im 27er Bereich meine ich, äh, vielleicht sogar 27. Liebe Zuhörerinnen
0: und Zuhörer, wollen wir jetzt... Philipp Flieger sich weiter tief ins Nirvana reden lassen <lacht> oder soll ich direkt eingreifen? Ist der ja auch Mexikaner? Sie an oder? dieser Stelle mit einem Pfiff. Ist kein Mexikaner <lacht> Juan Luis Barrios? Also erstmal heißt äh, zumindest der Barrios, der im Laufkreisen irgendwas kann, Arturo. Ja? Echt? Okay, okay, okay. Und okay. Arturo ist zwei Jahre älter als wie ich. Also nicht mehr ganz dein Alter.
1: Jetzt muss ich aber äh, während der Ralf hier, äh, muss ich mal kurz hier gleich mal bei am Handy nochmal nachschauen. Also Mann. mit Arturo
0: Barrios beschäftigen wir uns gleich. Hier, Philipp, äh, hier, hier, mal hier. Ich zeige das mal in du die Kamera Marius. rein. Ah,
1: verstehe, ja. Der ist Jahrgang ja? äh, 83, also ein bisschen älter. Ja. Aber jetzt gucken wir mal, was der konnte. Nicht, dass ich jetzt den kompletten ja. Lux erzählt habe. Aber gut, der ist jetzt vielleicht nicht so bekannt, aber sieben. 27, 28? Ach, 2012. Das, ist nicht so das ist, ja, Du bist, du bist
0: rehabilitiert. Reha, <lacht> <ja? lacht> ähm, auf Arturo Barrios kommen wir gleich zu sprechen, weil ich äh, Der ist mit direkt halt ein, oder sowas. ein sehr äh, persönliches äh, Ereignis verbinde. Okay, okay. Aber zunächst mal zu unserer Eingangsfrage. Wer oder was ist eigentlich Tara Philipp war... Äh, war in, in unserem Vorgespräch sofort auf der richtigen Fährte, dann habe ich ihn ganz kurz
1: verunsichert und er war sich nicht mehr ich so sicher. Ich war überhaupt nicht sicher. Man muss ja immer so tun, auch bei völliger Ahnungslosigkeit, immer erstmal so tun, als ob man Ahnung hat. Ähm, ja, ich, aber du, 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 du warst ja nicht komplett ahnungslos und hast
0: gesagt, das ist äh, ein, ein Pickel zum Bergsteigen, ja, oder, <lacht> keine Ahnung, ja ein Flug für die Feldarbeit, ja, sondern du warst ja schon relativ nah dran.
1: Ja, ich hatte, hatte mal die Vermutung geäußert, dass es möglicherweise ein, ähm, ja, ein indigenes äh, äh, Volk aus Mexiko. Mexiko ist aus früheren Jahren wahrscheinlich und dass die äh, wahrscheinlich eine hohe Affinität zum Laufen hatten, vielleicht aus Jagdgründen oder irgendwie sowas in der Richtung. Also ich glaube zumindest, deswegen bin ich in diese Richtung abgedriftet. Ich dachte, ich hätte sowas im Zusammenhang mit Mexiko mal irgendwo gelesen, dass es da so wie so Maya Kulturen irgendwie auch Völker gibt, die oder zur Jagd, ich glaube zur Jagd irgendwie auch sehr weite Strecken immer gelaufen sind, aber vielleicht bin ich auch komplett falsch. Nein, du bist
0: äh, schon sehr, sehr richtig und an der Stelle sieht man immer mal wieder, lesen lohnt sich. Ja, absolut. Ja, ähm, <lacht> genau, ja, also die Tarahumara sind äh, tatsächlich ein äh, indigenes äh, Völkchen im Norden von Mexiko. Aus bergigen noch, Regionen?
1: Oder? Ja,
0: ja. Ähm, also auf jeden Fall hügelige Regionen, oh, okay, ja. aber auch ähm, in einem wüstenähnlichen Klima. Ah. Gibt immer noch so 50.000 bis 70.000 äh, Angehörige ah, okay. ähm, dieser Ethnie, ähm, die auch tatsächlich immer noch sehr stark traditionell unterwegs sind, also sehr viel noch von, von, von Landwirtschaft und solchen Geschichten leben. Mhm. Und ja, ähm, das hat schon mit äh, den alten Jagdgewohnheiten zu tun, wobei das ja ein äh, Grundelement des, der, der menschlichen Urbewegung war. Ja, also wir sind ja zu langsam, um Tiere auf kurze Distanz zu jagen. ja Und ähm, für die allermeisten Tiere sind wir auch zu schwach, ja also die sich jetzt äh, irgendwie lohnen würden. Also was äh, haben äh, urzeitliche Menschen und auch die Tarahumara gemacht? Die haben die wahrscheinlich die haben so lange verfolgt,
1: bis die irgendwann vorher Die haben die so lange verfolgt, okay. bis,
0: die, bis die halt umgefallen sind. Okay. Ja, äh, also hetzen. Ja, mhm. ähm, so lange ähm, anderen Lebewesen hinterher hetzen. Ja Also Treibjagd mhm. ist ja etwas, was daraus dann entwickelt wurde in in, in fortschreitender ähm, Kultur, dann eben auch mit, mit Hunden, Pferden etc. Aber die haben es halt ähm, noch sehr, sehr lange in Form von einfach Hinterherlaufen gemacht. Ja? Aber nochmal, das ist äh, durchaus eine, eine Grundform des äh, Jagens von äh, Tieren, die es in vielen Erdteilen gibt. Ähm, natürlich auch in Afrika, aber eben auch in, in äh, Europa. Aber das ist eben schon eine ganze Weile her. Ähm, die selber nennen sich Rara, Raramuri und das ist sowas äh, übersetzt wie ungefähr jene, die schnell laufen. Ja, also die können schon ein bisschen schneller laufen. Und zwar hatte das auch damit zu tun, dass die, ähm, um ihre Anbaustrecken und äh, Siedlungsgebiete äh, zu erreichen, immer wieder die Orte gewechselt haben. Und das hat dann teilweise zu sehr, sehr langen Läufen geführt. Ja, ähm, nicht untypisch waren Größenordnung von 300 Kilometern an zwei Tagen. Was? Ja, also da kommst du mir mit 200 Kilometern die Woche. Ich komme mir ja, richtig schlecht vor. Die <lacht> sich, da lachen die sich kaputt drüber. Ja.
1: Und dann ähm, haben die
0: auch noch eine, eine sehr spannende Spielform, jetzt mal abgesehen vom, vom Jagen. Ähm, eine tatsächliche Wettkampfform in Form einer Staffel. Und zwar wird das so grob übersetzt als Fußwerfen. ja Rara Jupari. Ähm, das geht entweder über mehrere Stunden, aber teilweise auch über mehrere Tage. Und zwar mit ähm, so Reisigballen praktisch, ja, die mit dem Fuß weiter befördert werden, mhm. aber über große Distanzen. Ja. Und dieser Ball ist dann halt praktisch auch der Staffelstab für den Nächsten, der dann übernehmen darf. Das Spannende, und äh, die äh, Tarahumara sind in der Hinsicht sowohl in der Laufgemeinde ähm, aber auch in der Wissenschaft schon äh, relativ intensiv betrachtet worden, ist ihre Fußbekleidung. Ja, weil sich natürlich jeder fragt, so lange laufen, ja, welchen Schuh tragen sie denn?
1: <lacht> ich gehe davon aus, das machen die halt natürlich barfuß, weil sonst wäre es ja langweilig. Nein, tatsächlich äh, machen die das nicht barfuß, okay, sondern okay. Die,
0: die haben äh, eine Art von Sandale an, Huaraches ja, okay. heißen die. Ähm, die nicht unähnlich sind. Ich mein, weiß nicht, wer, wer in Köln äh, oder in der Nähe aufgewachsen ist, war schon mal im Römisch-Germanischen Museum und der hat dann da auch schon die römische Soldatensandale schon mal gesehen. Ja, das ist nicht ganz, ähm, nicht ganz weit weg davon. Also das ist im Prinzip eine, eine Ledersohle, mhm. die so ähnlich wie bei... Ähm, bei Badelatschen oder Esbandries oder was auch immer mit so Riemchen gehalten wird. Ja. Die Riemchen werden aber auch hinten über den, ähm, über den, ähm, über die Hacke gezogen. Ja, ja. Also, dass sie nicht hinten schlappeln, sondern ja. auch über die Hacke gezogen. Ja. Das ist vom Laufen her natürlich relativ nah am Barfußlaufen. Ja, also von der Belastung für den Fuß, weil du hast im Prinzip ja nur eine Abdeckung deiner Fußsohle. Ja. Kein wirkliches Fußbettsohle. Steine, so. ja. was auch immer. Ja. Also von daher ist das äh, sehr, sehr spannend. Und das wurde von einem ähm, Wissenschaftler untersucht. Der heißt Chris McDougall. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Born to Run. Da befasst er sich mit äh, den Tarahumara. Berühmtes Buch übrigens. Und, äh, und ihrer Art äh, zu laufen, bitte. Ein Berühmtes Buch, Born to Run. Ja, ist ein, ein sehr berühmtes Buch. Ja. Also zumindest in der amerikanischen Literatur ist es ein sehr berühmtes Buch. Ja, ähm, und da werden einige sehr, äh, sehr spannende Ansätze ähm, vermittelt, nämlich dass die sehr starke Füße haben, dass die äh, in ihrem Laufstil wenig auf der Hacke aufsetzen, mhm. ja, sondern eher im, im Voll- oder Mittelfußbereich, ja, und ähm, insgesamt ähm, nicht so weit nach vorne ausgreifen, mhm. ja, weil je weiter ich nach vorne ausgreife, umso eher lande ich ja auf der auf der Ferse wieder, ja. Ja, sondern ähm, eher eine in, in kleinere ähm, Bewegungsamplitude haben. Ja. Aber er zieht da eben auch draus einen Schluss, weil das natürlich dann gerne benutzt wurde, um sowas wie äh, Natural Running, Free Freerunning, ja, äh, diese ganzen Geschichten, die es ja dann auch im Laufschuhbereich gab, ähm, oder sogar Barfuß Running für Menschen, die mit Schuhen groß geworden sind, zu propagieren. Ja, da sagt er ganz, ganz klar, Achtung, this is hardly justification for someone to switch to minimal shoes, ein Step-Heel-Striking. Ja, also nicht so tun, als würde man jetzt als, wie soll ich sagen, degenerierter Mitteleuropäer plötzlich so laufen können wie ein indigenes Volk, die das über äh, Generationen so gemacht haben. Ja, also die ja. haben eine andere äh, Festigkeit, Steifigkeit und auch eine andere muskuläre Vorbildung in, in den Füßen. Äh, das Thema haben wir ja in, in Richtung afrikanischer Läufer auch schon mal gestreift, weil du hast das selber erlebt in Kenia viele der Kinder haben keine Schuhe oder haben keine Schuhe an. ja. Und das Absolut. ist eine ganz andere Sozialisierung, was die Füße angeht.
1: Klar. Das lässt sich auch nicht einfach aufholen. Also ja, das lässt sich jetzt nicht über Nacht irgendwie aufholen. Da muss man ja sehen, dass das ähm Man könnte jetzt sagen, dann hättest du
0: jetzt das Problem mit deiner Ferse nicht. Aber ganz so einfach ist es wo, nicht. Ne?
1: Womöglich, ja. Also das ist natürlich was, also wenn du in Kenia, natürlich rennen da die Kids jetzt mit uns nicht einen 30 Kilometer Dauerlauf mit, aber Egal wo du da lang kommst, ähm, sobald du an irgendwie ein paar Hütten, äh, vorbei, das kann man teilweise nicht mal Dorf nennen, vorbeirennst und da dann vielleicht auch irgendwo Kinder draußen sind, also ich sag mal, in 90% der Fällen rennen die mit dir ein Stückchen mit, solange sie halt dann einigermaßen mitkommen, 100, 200 Meter und ja, also entweder keine Schuhe an, teilweise, teilweise haben die Flipflops an, also ich meine, den Flipflops rennen ist ja jetzt auch nicht geil, sagen wir mal, das ist eher hinderlich, möchte ich sagen und dann auf diesem Untergrund auch, ne? das darf man ja auch nicht vergessen, total unebener, äh, ja, steiniger Boden und, ähm, also das, aber das ist bei denen halt mühelos, ne? da bist du du, also so, wir sind da selbst mit normalem Laufschuhwerk gut beschäftigt, sich auf dem Boden zu konzentrieren und die gucken dich noch nebenher an und winken dir zu und wollen dich abklatschen und äh, merkst du natürlich, dass die das halt von klein auf logischerweise gewohnt sind und deswegen ist auch nicht verwunderlich, dass auch ähm, äh, logischerweise dann kenianische Athleten, wenn die mal älter sind, eine ganz andere ähm, ja, Vorprägung haben an Muskulatur und auch, äh, auch letztlich auch so propriozeptiven Fähigkeiten, also wie man so Muskulatur ansteuert im Fuß und so weiter, die, auch die bei denen sieht das ja äh, federnd leicht aus, wie die da über diese schwierigen äh, Straßenverhältnisse rennen. Und äh, ja, das kann man nicht äh, irgendwie in aller Kürze aufholen. Und deswegen muss man auch sagen, ich weiß nicht, hatten wir im Podcast, glaube ich, auch mal, doch hatten wir mit ähm, Dr. Ursula Manunzio, hatten wir doch drüber gesprochen, meine ich über das Thema äh, Minimal Running, was ja doch auch vor einigen Jahren mal ein Trend war, primär mal durch äh, Nike, natürlich forciert damals mit den Nike-Free's, ähm, ist also, sage ich jetzt mal, barfuß ist ja generell gesund, so gehen im Sommer und zu Hause und überhaupt. Aber jetzt direkt sozusagen, wenn du halt irgendwie 40, 50 Jahre normales mitteleuropäisches Leben geführt hast, ab morgen wird nur noch barfuß gerannt oder halt in einem vergleichbaren Schuh, ist glaube ich jetzt nicht so ratsam.
0: Also tatsächlich ähm, kenne ich einen, einen Cutter, ähm, der immer barfuß unterwegs ist. Mhm. Ja. Ähm, und, ähm, aber schon lange, oder? Wahrscheinlich dann? Ich kenne auch einen Physio, der hat fast immer Socken an. Also, ah, okay. ja, ist schon lange. Schon lange. Ja, 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 dann sind die also, natürlich. Der läuft auch draußen nur Barfuß rum.
1: Ah, krass. Ja, ähm,
0: aber das ist ein, äh, ein langer CRD-Prozess. Und ich glaube auch, ähm, gerade dann, wenn man Probleme hat mit den Füßen, sollte man damit nicht anfangen, Nein. weil dann wird es echt, äh, echt schwierig. Ne? Ja, bewegen wir uns noch ein bisschen weiter. Ähm, die Taumara, jetzt könnte man ja sagen, okay, das, das, das ist ja. Klar, eine, eine traditionelle Fortbewegungsform und so weiter geht dann irgendwann verloren. Oder was hat das mit, mit wettbewerbsmäßigem Laufen zu tun? Ist dann doch spannend, dass es äh, immer mal wieder so, so einen Crossover dann gibt. Ja, Du kennst ja sicher Maria Lorena Ramirez. Na klar, das war ja, die ja, eine da, oder? Ja, also damals. Familie, die, das heißen sie doch alle. Ja, genau. <lacht> <lacht> also, leider, also, äh, leider kein Hintergrund diese, Fuß. diese junge Dame hat 2017 für Aufsehen gesorgt. Und zwar ähm, stammt sie aus... Äh, dem Völkchen der Tarahumara, als sie einen 50-Kilometer-Lauf gewonnen hat. Mhm. Ja, also Unterdistanz ist logischerweise dann die Qualität, weil die, die, das ist jetzt kein Trainingsregime, das die da halt führen, sondern ähm, das ist halt etwas, was sie in ihrem Alltag integriert haben. Also die hat einen 50-Kilometer-Lauf gewonnen mhm. äh, gegen, ich glaube, sowas um die 350, 400 andere Teilnehmerinnen. Ja und da waren welche dabei die die wirklich trainiert waren keine Chance ja sieben Stunden drei Minuten ja, also ähm, auch irgendwas mit Trail das war jetzt nicht irgendwie auf der Bahn oder Straße oder sowas ja, und habe ich anhand ähm,
1: der Zeit fast vermutet
0: ja genau und das Spannende war dann das Siegerfoto ja weil sie steht halt rechts und sie steht halt oben und rechts und links von ihr äh, stehen halt Läuferinnen mit Sportklamotten und, äh, und Schuhen natürlich, ja.
1: Jetzt sag bitte nicht, dass die da halt in Jeans da stand oder irgendwie sowas. Nein, nicht in Jeans, sondern mit einem Rock. Okay.
0: Die hatte ein T-Shirt ein an, einen normalen, mittellangen, äh, gemusterten Rock. Okay. Und halt die Huaraches, also diese Sandalen. Die ist er wirklich mit, äh, 2017? Ja. Okay. Ja. Und hat den Lauf
1: gewonnen. Das ist abgefahren. Ja. 6.000 Pesos gewonnen. Etwa 300 Euro. Ja, aber ich, ne? also Respekt, ja. vor allem gerade vor dem Hintergrund, dass das deshalb, ja offensichtlich nicht flach war. Weil dieses
0: Buch Born to Run äh, durchaus äh, ja, populär war, das ist ein paar, ein paar Jahre früher entschieden. Ich meine sowas um die 2014,
1: ich, mm, könnte ich, äh, sein. Das ähm,
0: hat äh, dieses, äh, dieses Siegerfoto dann nochmal Aufsehen erregt, ja, weil Maria Lorena Ramirez da mit einem Rock stand. Ja, und es war jetzt nicht schon umgezogen und mit dem Rock da gestanden, sondern sie kam direkt von... Von der Ziellinie, ja, also ganz, ganz
1: cool. Abgefahren, ja.
0: Aber jetzt musst du mich noch aufklären, Arturo Barrios,
1: wer war das ja, aber denn auch jetzt? Ja, pass
0: noch eine Kleinigkeit, weil 50 Kilometer war ja der Distanzer, das fiel mir jetzt nochmal auf, weil Anfang der Woche hat Desiree Linden, ja, eine der äh, erfolgreichsten Marathonläuferinnen der letzten Jahre, ähm, die nicht geschafft hat, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren, ja. Wink mit dem Zaunfall, wink mit dem Zaunfall, ja. <lacht> ja. <lacht> Hat jetzt angekündigt, dass sie den Weltrekord über 50 Kilometer angreift, weil sie sagt, 50 Kilometer ist das neue Marathon. Das war mir auch schon aufgefallen. Muss ich auch dringend mal machen. Oh, kann man Im so sehen, ja. Machen. Das habe ich auch ja, auf Twitter da, gesehen. Ja, genau. Ne? Und dann äh, sagt man ja gleich mal, Sekunde mal, weiß ich nur, ob der Weltrekord über äh, 50 Kilometer, bist du schon mal so weit gelaufen überhaupt? Nein. Was war das Weiteste, was bis jetzt
1: gelaufen ist? Äh, Im Training mal 45. Aber ja, also wir wollten mal so einen Überdistanzlauf äh, machen das waren 45. Also klar, 50 schafft man dann auch, aber jetzt bin ich gespannt. Ich habe zum Beispiel keine Ahnung, wo liegt denn der 50-Kilometer-Weltrekord der Frauen? Das wird wahrscheinlich trotzdem nicht so langsam sein. Also klar, die ist natürlich eine sehr hey, gute Marathonläuferin, aber...
0: Ja, ich habe es auch nachgeschlagen, weil das hatte ich gerade nicht im Kopf, war mir gerade Fall. Ja, das ist das sind
1: nicht so ganz die gängigen Zeiten da.
0: Genau. Also die Britin Dixon, Alison Dixon hält den drei Stunden sieben Minuten 20. Das ist jetzt so langsam
1: nicht. Nee, das ist... Äh, das ist schon ordentlich, ja.
0: Ja, also das ist... 2,35
1: Marathon, würde ich mal tippen. Ist natürlich Serie also. Linden durchaus zuzutrauen mit äh, ihren ähm, logischerweise ihrer, jetzt sagen wir mal eben, Unterdistanzvermögen unter im Marathon. Das klingt sehr komisch, wenn man sowas sagt, aber also die hat ja eine Bestzeit von Andy hat die nicht 2,22 oder sowas mit dem Dreh? Ja, ich meine auch. Also damit kann, kann man das ihr sicherlich zutrauen. er hängt natürlich ein bisschen von der Strecke ab, aber das wird auf jeden Fall spannend. Ähm, für die Leute, die Desirée Linden nicht kennen, nur weil sie die olympischen die die bevorstehenden Olympischen Spiele jetzt sozusagen verpasst hat, heißt natürlich nicht, dass sie nicht schon bei Olympischen Spielen war. Ich glaube sogar schon zweimal, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, also Rio ganz sicher. Ich meine sogar London auch 2012. Und ähm, wir hatten in der letzten Folge über Yuki Kawauchi gesprochen, der schon mal den Boston-Marathon gewonnen hat. Auch Desiree Linden hat schon den Boston-Marathon gewonnen. Ich glaube sogar im gleichen Jahr. Das war auch bei diesem sturm winterrennen ähm, 2017, glaube ich. Meine auch,
0: ja. Ja. So, dann kommen wir noch zu, äh, zu den herausstechenden äh, Protagonisten des mexikanischen Laufens, ja, wo wir gerade schon bei den Frauen sind. Maray Perez hält den äh, mexikanischen Rekord im äh, Marathonlauf.
1: Zeit? Ah, ich habe gedacht, ich komme um die Frage rum. <lacht> ich, ich, ich also, du, jetzt mal mir eine Idee. Hm? Ich, 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 hm? ich sage jetzt einfach mal, ich, hoffentlich tue ich den Mexikanern jetzt nicht äh, unrecht oder Mexikanerinnen. Zwei Stunden 24? Ja,
0: bist du nicht so weit davon entfernt. 22,59. Ah,
1: ich wollte es noch sagen, 22. Also, das ist schon 22. Das ja. ist schon richtig gut. Warum hättest du sie kennen müssen? Weil sie war auch in Rio. Nein, Ach, war zweimal anders. in Hamburg gelaufen. Ah, okay. In einem Jahr, wo ich auch da war oder viel früher? Ja, das habe ich jetzt tatsächlich
0: nicht auf dem Schirm. Ich glaube nicht. Ich war 18, ich
1: 18 war ich da damals.
0: Also nee, ich, meine, ich meine, sie wäre 16 und 14 da gewesen. Aber ich bin ah, okay. Okay, cool. Okay. Ja, aber zweimal Hamburg gelaufen, also ne, da schon auf jeden Fall der Anknüpfungspunkt. Ja. So, weil, weil wir bei den Barriosen waren, ne? Arturo
1: Barrios, Lauflegende aus äh, Mexiko. Ich bin gespannt, was jetzt kommt, weil der ist ja so viel bekannter als Juan Luis Barrios, das bin ich sehr gespannt. Jetzt kommt bestimmt sowas wie Olympiasieger in, in irgendwas, Marathon vielleicht oder so. Ich hab's schon mal
0: erzählt, in einer der ersten Folgen unserer äh, kleinen Veranstaltung, ah. der Podcast, ja. Ja. Mein erster Weltrekord.
1: Ja, 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 ja. ja
0: Über 10. Den ich im Stadion erleben durfte, und zwar 1989 in Berlin.
1: Ja, 10.000 genau. Meter
0: Weltrekord gelaufen. Ja. Arturo Barrios damals
1: 27.0823. Oh, krass. Oh, okay, krass. Ja. Das ist übrigens schnell. Ja, vor allem zur damaligen Zeit ist es ja dann doch nochmal was anderes wie dann ja. 30 Jahre später. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. ja. Wer hat seinen äh, Rekord gebrochen?
0: Heilige heile
1: Ah, wow, okay. Aber sehr viel später. Sehr das war ja dann später. erst in Hengelo wahrscheinlich ja. irgendwie gefühlt fünf Jahre später oder so. 16. War das 2000, äh, warte mal, 89 hast du gesagt? Ja. Boah, krass, 2005, okay, krass.
0: Ja. Überleg mal, wie lange der den Weltrekord gehalten das, hat. ist äh, crazy. Ja, in Berlin aufgestellt beim Istaf. Istaf, wow. Ja, der hielt übrigens auch den Stundenweltrekord, den hat er 1991 aufgestellt. Hat
1: er den von ja. Hermans abgenommen?
0: Bist du nicht so weit von entfernt? Da war noch jemand. 21.101 Meter. Hat er geschafft? Mhm.
1: Das ist, äh, Ah, ein und, oh, krass, okay, das ist ja, wow, das ist genau 60 Minuten, Ja, genau, 60, äh, Quatsch, das ist natürlich in Stunde, das sind 60 Minuten, aber das ist ja, äh, natürlich ein Halbmarathon. War er,
0: war er der Erste, der on the way zu diesem Stundenweltrekord den, äh, die
1: Halbmarathon unter einer Stunde gelaufen hat. Das wollte ich gerade fragen, war denn zu der damaligen Zeit, nee, da ist zu der Zeit, ist man noch nicht Halbmarathon gelaufen, wahrscheinlich als reguläre Strecke, das war noch dieses 25 Kilometer. Doch, 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 der, der ist halt äh,
0: nachher auch bei, ähm, bei den, äh, wahrscheinlich waren das so, so die Ersten mit, ne, die ersten Weil davor war doch auf
1: 25 Kilometer, so 70er, 80er ja, ja, ja. noch, ja. Ach, krass, das boah. waren aber eigene Meisterschaften, ne? die waren jetzt
0: nicht im, äh, im Olympischen oder Wettkampfprogramm ja. äh, gebracht.
1: Ne? Ja. Ähm,
0: der hält heute noch sechs mexikanische Rekorde, ja? angefangen <lacht> von 5000 Meter.
1: <lacht> Wahnsinn! Ja?
0: Äh, Marathon-Bestzeit 208.28, 28, Arturo Barrios ist jetzt Trainer in Boulder, hat inzwischen die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, Okay. ist äh, Trainer in Boulder bei der US-Army's World Class Athletes Program.
1: Das ist, ähm, für die Leute, die das nicht kennen, ich kannte das bis vor, ich würde mal sagen, fünf, sechs Jahren war mir das auch nicht unbedingt ein Begriff. Also das, was man hierzulande ähm, eben als Sportfördergruppe bei der Bundeswehr sieht, ist, glaube ich, dort sowas ähnliches quasi. Und erstaunlicherweise, das wird dir aber natürlich schon längst nicht entgangen sein, ähm, haben jetzt auch bei den letzten paar Weltmeisterschaften einige dieser Athleten ähm, die USA da vertreten, die nämlich nicht selten kenianischer Abstammung sind, ähm, die in diesem Programm äh, trainieren und teilnehmen. Ähm, jetzt fällt mir gerade der eine Name nicht ein. Ach Gott, wie heißt er denn jetzt? Der war wirklich, äh, ich glaube, bei, war der in Doha oder war das sogar zwei Jahre zuvor? Äh, relativ gut dabei, über 10.000 auch. Also die haben da einige wirklich, äh, da gibt es sogar... Oder gab es, ich weiß nicht, ob es bei Flowtrack noch online ist, auch mal so ein cooles Workout-Wednesday-Video, wo die die halt besucht haben. Und ähm, also sehr beeindruckende Trainingsgruppe auf jeden Fall.
0: Ja, jedenfalls äh, bei, bei seiner Frau, äh, die heißt Dagny, äh, musste ich ein bisschen an deine Frau denken, weil äh, die äh, eine Kolumne schreibt für die amerikanische äh, Runners World. Okay, okay. Äh, ja, also nicht unähnlich deiner Frau und äh, eine Marathonbestzeit von 2,54 hat.
1: Ach, was? Okay, das ist, das ist ja crazy. Also jetzt musst du noch die 208 machen, dann, ich es, dann bist sagen, du da. In dann, kannst du so,
0: dann kannst du nach Warendorf zur Sportfördergruppe gehen. <lacht> zum, zum Training. Ja, ja. Ja. Und dann gab es natürlich noch einen anderen äh, sehr berühmten äh, Marathonläufer, also war vor allen Dingen als Marathonläufer ein, eine Kurifäre und das war German Silva. Mhm. Ja? Ähm, der hat in äh, New York gewonnen und zwar 94 und 95. Weil Dritter in London äh, ist in Boston seine Bestzeit gelaufen, 208, 56. Aber meine, wenn du zweimal äh, in New York gewinnst, dann bist du natürlich jemand im, äh, im, äh, im nordamerikanischen Laufsport sowieso. Den braucht man nicht mehr ähm, die Zeit vorstellen dann. <lacht> ja, wobei das, äh, das Spannende daran äh, war, dass er aufgrund seines ersten Sieges äh, Wrong Way Silver genannt wurde, weil er. Weil er beim Einbiegen äh, in den äh, Central Park mhm. falsch abgebogen ist. Oh no. Okay. Ja, und er musste dann ein bisschen beschleunigen auf den letzten Metern, um seinen äh, Landsmann Paredes äh, noch einzuholen. Der ist die letzte Meile in 5.15
1: gelaufen. Ja, das ist relativ schnell. Das ist schnell, ja. Ja, das
0: ist, ist gut unter drei Minuten Tempo. Aber ähm, da geht es bergauf. Ne? Ich wollte gerade sagen, im Central Park
1: ist halt, äh, ja, das äh, ist halt auch nicht flach. Ja.
0: Und ähm, ja, das hat ihn natürlich äh, berühmt gemacht, diese beiden Marathon-Erfolge. Der ist äh, immer noch Botschafter des Texel-Halbmarathons. Also äh, dieser Halbmarathon, der auf äh, Texel, äh, falls äh, ihr das nicht kennt, äh, ist natürlich von uns aus hier fast äh, ein Tagestrip, äh, eine kleine Insel äh, vor... Holland, wo man sehr schön auch laufen kann. Und da gibt es eben einen Halbmarathon. Da ist der Botschafter immer noch. Wie kommt ähm, das?
1: Ist der da mal gelaufen?
0: Der ist da mal gelaufen, ja. Der ist ähm, einige Male in den äh, in, in Niederlanden gelaufen. Und äh, der trainiert übrigens Marai Perez, die äh, Rekordhalterin im, im Marathon. Der hat äh, mehrere Unternehmungen, äh, drei oder vier Coaching-Unternehmen, äh, die sehr erfolgreich Langstreckenläufer trainieren und weil er ja äh, weiß, was er mit seinem Leben anfangen äh, soll, kann und muss, ist er natürlich inzwischen Triathlet. Der gute Germann. Hat er
1: gedacht, er braucht nochmal neue Herausforderungen. Ja, hier. braucht
0: nochmal neue Herausforderung. Ich habe das Gefühl, dass er auch nicht schwimmen kann. Ja, weil er hat äh, seine Bestzeit hat er aufgestellt beim Ironman in Cozumel. Cozumel ist eine Küstenstadt in, in Mexiko. Mhm. Für Ironman-Verhältnisse, das kennt man. Ja, also da fährt man mal nach Cozumel. Da ist es zwar auch warm, aber dadurch, dass es das halt am Meer ist, nicht so, so super, super heiß. Ähm, windanfällig, relativ flach, also für ganz gute Zeiten. Und da hat er eine, eine Zeit erreicht von 10 Stunden 40. Das ist jetzt nicht so super, wenn du mal 208 Marathon gelaufen bist. Sagt mir, dass er entweder äh, ein Problem mit dem Rad hatte oder nicht schwimmen kann. <lacht> Oder beides.
1: Oder, oder beides und ist den Marathon trotzdem noch in
0: 2 Stunden 20. Aber nicht. Also jetzt, äh, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass äh, 10 Stunden 40 Pillepalle sind, aber wenn du ein Weltklasse-Ausdauerathlet warst, ist das jetzt nicht äh, etwas, wo man sagt, okay, ja. äh, wow. Ja, ja. Ähm, an der Stelle äh, seine Bestzeit im Halb Iron Man ist äh, eine Minute langsamer als, äh, als meine, aber äh, er hat es in Buffalo aufgestellt. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind da ganz schön viele Berge. Und ich habe es in Bocholt aufgestellt. Beides <lacht> <Berge>. mit B. <lacht> ja, genau. Also, ne? Ja, viel zum äh, mexikanischen Laufen. Ne, habe ich noch was, was Wesentliches vergessen? Glaube nicht. Ja, also jedenfalls ganz spannend. Ja, vielen Dank für die Anregung. Ich bin mir äh, jetzt nicht sicher, ob, ob jedes Land der Erde ähnliche äh, Dinge äh, parat hat, aber sagen wir mal so, es, es lohnt sich mal, da, da mal wird gucken zu Es wird selber, sehr viel Recherchearbeit
1: nötig sein für uns, für die nächsten ja, Folgen. Aber also ich finde
0: das ja sau spannend. Ja. Äh, es sind ja immer wieder so, so Kleinigkeiten, die halt erstens zeigen, wie vielfältig äh, so eine einfache Geschichte wie laufen ist. Ja. Und äh, die ja auch einfach, also ich finde es, ich hoffe ihr, ihr zu Hause auch, ja? ich finde es halt sau spannend, äh, mal über den Tellerrand zu gucken und, und zu, zu sehen, was, was, was haben eigentlich andere gemacht, was machen eigentlich andere und, und was sind das für, für äh, Männer und Frauen, die sich da diesen Schichten stellen und äh, was sind die Bedingungen, was machen die anders äh, als wir. Ja, äh, ich meine, du hast wahrscheinlich auch schon versucht, dich mit kenianischem Essen irgendwie aufrechtzuerhalten, die schwören ja darauf, ich würde es jetzt als relativ langweilig empfinden, ähm, aber... Hast du dieses, diese fermentierte Joghurtmilch da? Hast du das auch schon mal probiert? Nein, das äh, habe ich mir nicht gegeben. <lacht> das also, aber vor, sehr allem, schnell das vor allem,
1: ja, also es gibt ja wirklich Sachen, die probiert man auf jeden Fall mal. Das gehört dazu. Da allem voran natürlich äh, Ugali, also der, dieser Maisbrei. Aber nichtsdestotrotz. Das kann ich mir ja vorstellen. Maisbrei kann man sich ja vorstellen. Genau, das schmeckt hauptsächlich ja. nach dem, was du halt dazu noch isst, sage ich jetzt mal. Wollte ich
0: gerade sagen, da, da schmeißt man irgendwas rein, ja. Aber die, die machen keinen Zucker da rein,
1: ne? Nee. Nee, nee, nee. Also das schmeckt einfach nach... Nicht viel, ehrlich gesagt. Einfach wie so ein, wie so ein Kartoffelbrei, Nein. der halt nicht nach Kartoffel schmeckt, so ungefähr. <lacht> Aber da schwören die drauf, das wird ja teilweise in den äh, Wettkampfhotels, ähm, also bei den Marathons, äh, auch extra für kenianische Athleten zubereitet, weil die da sehr picky sind. Also die wollen halt äh, auf gut Deutsch genau das essen, was sie halt zu Hause essen. Das ist jetzt bei uns äh, ein bisschen schwieriger, weil Ugali ist jetzt halt nicht der Standardreport war, üblicherweise, was du abends mit irgendwo auswählen kannst. Deswegen, deswegen wird das... Äh, gerne äh, quasi als extra angeboten. Ähm, ansonsten in Kenia selber bei aller Experimentierfreude sozusagen, mal Dinge auszuprobieren, versucht man natürlich trotzdem auch immer ein bisschen abzuwägen, dass das, was man ist, halt auch drin bleibt, sage ich jetzt mal im Idealfall, wenn man ein Trainingslager macht. Ich habe erst äh, diese Woche, nee, letzte Woche, äh, kurz nach unserer letzten Aufnahme von meinem äh, dänischen Freund Thijs Nihus, mit dem ich ja schon häufiger trainiert habe, der jetzt eigentlich in Dresden-Halbmarathon laufen möchte, äh, Ja, wir hatten geschrieben, er ist immer noch in der ist gerade in Kenia, hat natürlich auch gefragt, wie es bei mir aussieht, ob ich auch noch komme. Da habe ich gesagt: Nee, Kollege, ich komme, ich komme glaube ich nicht. Er sieht nicht so gut aus. Und er hat dann geschrieben: kam auch nur irgendwann eine Nachricht, ja, Food Poisoning, gestern gewesen. Er versucht gerade mal wieder so, sich ins Leben zurückzukämpfen. Und irgendwie gestern habe ich wieder eine Nachricht gelesen, was jetzt drei, vier Tage her ist. Ich habe gesagt: Oh, das hat ihn so physisch und psychisch hier rausgenommen. Irgendwie, ja, es kommt gerade so wieder auf, auf die Beine, aber fühlt sich noch nicht so toll.
0: Ja, weil ähm, es gibt ja neben den Geschichten äh, Ugali und so weiter, ja, ähm, diese, ist das fermentierte Ziegenmilch oder, äh, oder Kuhmilch oder ich weiß nicht ganz genau mehr. Ja, ich muss noch mal nachschauen, aber auf jeden Fall ähm, eine fermentierte Milch, die wohl für ungeübte Mägen erstmal ähm, schwierig ist. Wobei man ja sagen muss, fermentierte Lebensmittel sind essentiell für unsere Darmkultur mhm. und 80 unseres Immunsystems wird durch die Darmkonstitution bestimmt. Das heißt, was die da machen, ja jetzt nicht nur die Kenianer, sondern Menschen, die sich seit Jahrhunderten so ernähren, das ist schon sehr, sehr, sehr vernünftig. Ja. Und wir haben das ein bisschen schleifen lassen, weil wir eben, ja, bei den Amis heißen wir immer noch Krauts, ja, weil wir nicht mehr so viel Sauerkraut zu uns nehmen, weil es auch ein fermentiertes ja. Lebensmittel ist. ja. Äh, fermentierte ähm, Gemüse etc. spielen in unserer Ernährung immer weniger eine Rolle. Ja. ja das, das Einzige, was in dem Bereich so vielleicht noch äh, gängig ist, ist äh, Naturjoghurt, aber natürlich ohne äh, Fruchtzubereitung und hast du nicht gesehen, sondern Natur, Naturjoghurt, möglichst ohne Zucker. Ja. Ja, aber äh, die anderen äh, fermentierten Lebensmittel spielen inzwischen eine untergeordnete Rolle bei uns, was nicht so toll ist für die Darmgesundheit und nicht so toll für unsere ähm, Immunsysteme. Also nochmal drüber nachdenken. Aber diese, diese Milch, da gibt es halt eine fantastische äh, Doku. Da ist eine, ähm, eine Journalistin ähm, aus den USA, ich meine auch aus Boulder, mhm. äh, dahin gefahren, um, um zu sehen, wie Kenianer trainieren. Und hat dann da irgendwie äh, ein paar Wochen... Gelebt Und dann, dann versucht sie diese, diese fermentierte Milch und muss die leider das Schlimme übergeben. Und hier ging es halt wirklich nicht gut damit. Ja? Kam nicht Alswohl, so gut wahrscheinlich. Ja. ja, das ist halt einfach sehr schwierig, dann äh, wenn man sich nicht gewohnt ist. Man muss sich halt an fremde Dinge herantasten. ja Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Nicht gleich eine ganze Flasche davon. <lacht> <lacht> ja, genau, nicht gleich die ganze Ziege essen. Erst abschälen. Ja, ja, was haben wir noch die Woche? Wir, wir haben äh, ein paar fantastische äh, Laufergebnisse gesehen, ja, wo ich wirklich sagen muss: wow, let's progress. Ja, ähm, und ähm, es gibt eine heftige Diskussion in Großbritannien, aber erstmal zu den Laufergebnissen.
1: Ja, es gibt äh, aktuell ja grundsätzlich nicht so viel wie, äh, wie früher Laufergebnisse, über die man sprechen kann. Äh, umso mehr freuen wir uns natürlich, dass es mal wieder was stattgefunden hat. Und zwar in Berlin am vergangenen Wochenende. Ähm, quasi mehr oder weniger gleiches Setup, soweit ich das zumindest verfolgen konnte, wie ähm, auch schon im letzten Herbst und davor im Frühjahr oder Mai war das, glaube ich, äh, quasi außerhalb von Berlin ein... ein ähm ja, ein Pendelkurs mitten im, im Wald, kann man sagen, relativ flach, ähm, da wurde ein 10-Kilometer-Rennen wieder veranstaltet, äh, da gab es im Vorfeld, das habe ich diese Woche hier mitbekommen, weil aus Regensburg ja auch einige Athleten da am Start waren, äh, im Vorfeld doch nochmal einige Irrungen und Wirrungen, ob das stattfinden kann oder nicht, weil zwischenzeitlich die Genehmigung äh, wieder entzogen wurde, das wurde dann irgendwie dann doch wieder kurz, ich glaube am... Freitag sogar erst oder Donnerstagabend wieder erteilt und ja, hat, lange hat Rede, sich kurz ein, zu,
0: Hat sich ein Lokalpolitiker eingeschaltet und das geklärt?
1: Ah, wirklich, okay, das habe ich nicht mehr mitbekommen, wie das am Ende so kurzfristig dann wieder ausgegangen ist, aber ähm, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass da, wie du schon sagtest, sehr, sehr, sehr gute Zeiten gelaufen wurden. Ähm, und zwar, ich würde mal sagen, also in der Breite der Spitze, muss man ja sagen. Also da sind, glaube ich, äh, gefühlt von jedem Zweiten, das reicht wahrscheinlich gar nicht, für jeder Zweite Teilnehmer äh, ist da irgendwie eine, eine überragende Bestzeit gelaufen. Also es scheinen auf jeden Fall auch gute Bedingungen gewesen zu sein. Ähm, ich denke, allem voran äh, die Jahresweltbestzeit von Miriam Datke bei den Damen, äh, die liegt bei 31:41 oder habe ich so 44? 41, glaube ich. Ja, ich meine auch 41, ja. Ähm, das ist äh, nicht nur eine große Verbesserung äh, ihrer, ihrer persönlichen Bestzeit, sondern ähm, ist tatsächlich auch äh, Jahresweltbestzeit. Und ähm, Laura Hottenrott, meine ich, ist auch Bestleistung gelaufen ja, auf Platz 3. Ja, ja. 55
0: Minuten Bestleistung. Also 55 äh, Sekunden schneller als ihre bisherige. Bestzeit. Okay, das ist auch eine, eine Welt ja. äh, auf jeden Fall. Ja. Und beide haben ja die Perspektive, äh, Laura hat ja einen Startplatz noch für Hamburg bekommen als Nachrückerin. Genau, Miriam läuft äh, hat in schon, Dresden. Hat ja schon gesagt und äh, Miriam äh, macht Debüt, glaube ich, in Dresden. In ne, zwei bei, Wochen. Äh, bei der, ist auch eine Pendelstrecke. Ne?
1: Ja, da, Oder da. So, das ist eine Halbrundstrecke genau, hier. da hatte ich mit Laura neulich noch mal kurz drüber gesprochen. Also es ist offensichtlich nicht die Strecke, die letzten Herbst ähm, verwendet wurde für den 10 Kilometer und den, den Halbmarathonlauf. Das war ja wohl so eine Art zwei zweieinhalb Kilometer Runde. Das, ich ich weiß nicht, warum das nicht diese Strecke wieder geworden ist, weil die hatte sich ja auch offensichtlich als sehr schnell erwiesen, aber ähm, das ist wohl eine andere Strecke, aber klar, wenn, wenn die dann natürlich diesen Aufwand betreiben, gehe ich mal davon aus, die werden dann trotzdem versuchen, eine auch dementsprechend äh, schnelle Strecke zu. Ähm, ja, sagen wir mal, zusammenzubauen, in Anführungszeichen. Ich weiß allerdings nicht, ich gehe jetzt mal davon aus, weil da sind natürlich äh, sicherlich auch äh, Läuferinnen und Läufer am Start, die natürlich auch vielleicht Olympia-Ambitionen haben, ob diese Strecke abgenommen ist. Da hatten wir diese Woche, glaube ich, mal noch drüber gesprochen, ne ob diese, ja, also, diese Dresdner-Strecke... Das Strecke Letzte, was ich gehört habe, war, sie seien nicht abgenommen. Aber ich äh, weiß nicht, ob es da noch eine Entwicklung gab. Okay, okay. Und ja, an weiß nicht, bei den Damen hast du noch so jemanden im Hinterkopf gehabt? Wer da, also ich glaube, die... Rapp schöne Schöneborn ist noch gelaufen. Da weiß ich aber jetzt nicht mehr genau, ob die auch Bestzeit gerannt ist oder nicht. Eine, die wäre auch Bestzeitgerannt. Ja. Also man sieht ja schon daran. Allein drei Ergebnisse, die wir jetzt gerade rausgepickt haben, waren alles Bestzeiten. Ja. Und bei den Männern kann man sagen, in einer noch epischeren Breite. Ähm, Samuel Fitwi ist 28.00 gelaufen. Was ich nicht ganz verstanden habe. Äh, ich dachte erst, der hätte damit auch insgesamt gewonnen. Ich habe erst später gesehen, dass in einem anderen Lauf, der aber in seiner, in seiner ja, wie soll ich sagen, Aufstellung irgendwie ja eigentlich langsamer war, aber der Sieger des anderen Laufes, ähm, der es war ein Kenianer, der glaube ich letzten Herbst da auch gewonnen hat, der, der ist 27,50 noch gelaufen. Ähm, ja, ich kenne das, äh, kenn das Geheimnis dahinter. Der hat seinen Start verpasst, ja. oder? Der hat seinen Start
0: verpasst, <lacht> ich ja. Also, also er konnte, so er, er selber, er selber konnte wo nichts dafür, so, okay. äh, sondern es war wirklich ein Anreiseproblem, ja, er so, war einfach okay. zu spät, ja. ja. Und dann blieb es ihm nur noch die Alternative im D-Lauf. Ja, er ist dann tatsächlich im D-Lauf gelaufen, also nicht im B oder C-Lauf, sondern im D-Lauf, weil das ist der einzige war, der noch da der stand. Noch stattgefunden Dann, dann musste er
1: halt ganz alleine laufen. Dann Und ist das halt natürlich beeindruckender. Also, nicht schlechterer. Alleingang. Ja. Ist natürlich ja. ein Wort. und ähm, Aber ja, also Samuel Fitvi auf jeden Fall 2800 ähm, Dass der sehr gut in Form ist, das äh, wussten wir ja schon äh, dadurch. Also man hat ja gesehen, dass er auch im Frühjahr länger in Kenia trainiert hat in der Höhe. Das äh, sah, was man da so mitbekommen hat, auch schon sehr vielversprechend aus. Aber der ist ja auch in Monaco vor zwei Wochen ungefähr, zwei, drei Wochen vielleicht, äh, war dieses 5 kilometer rennen auf der Straße und ist da ja schon deutschen Rekord auf der Straße gelaufen. Und ich glaube 13... 33, rum 31, das ist ja, auf jeden Fall passend. Das ist ein passend. untergegangen in der Berichterstattung
0: tatsächlich. Total. Ja, also,
1: ja. also das ist ja per se schon eine sehr gute Zeit, auch auf der Bahn, aber ich finde, auf der Straße ist das schon richtig, richtig äh, also äh, stark, muss man einfach so hin, hinhauen. Und der, äh, ja, da passt natürlich eine 28.0 relativ gut äh, dazu, ähm, wenn man diese alte Faustformel nimmt, zweimal fünf Kilometer Zeit plus eine Minute, ist das ja sehr on point, würde ich mal sagen. Ähm, und auch Simon Boch hat sich noch mal Verbessert, der war nämlich äh, ja fast fotofinish nicht ganz, aber 28.01. Ähm, das sind ja auch nochmal, glaube ich, ungefähr 10 Sekunden Verbesserung zu dem Ergebnis aus Dresden im letzten Jahr, was ja vor der Halbmarathon-WM gelaufen ist. Und ähm, ja, dann kann man eigentlich durchgehen, da könnten wir jetzt viele Namen nennen, auch was danach kam. Also so eine Dichte von deutschen Läufern. Es gab auch natürlich ausländische Starter, auch da holländischer Rekord und so weiter und so fort. Aber auch trotzdem, also die Vielzahl an sehr, sehr, sehr guten deutschen Männerergebnissen habe ich in der Form selten erlebt, muss ich sagen. Also in den letzten Jahren auf keinen Fall. Und das ist ja ein sehr, sehr gutes Zeichen, auch äh, jetzt ähm, vielleicht auch mit Ausblick nicht nur auf die anstehenden Straßenwettkämpfe, äh, Marathonläufe, äh, sondern auch äh, waren da ja eine Menge Leute dabei, die eigentlich ihren Fokus noch auf der Bahn haben. Da bin ich sehr gespannt, ob man auf der Bahn auch die Zeiten dann ähm, umsetzen kann oder vielleicht sogar ausbauen kann.
0: Ja, siehst du mal, was ihr hier bewegt habt. Ne? Also äh, euer Auftreten da in, äh, in Valencia hat schon äh, die Leute nochmal mal, noch angespornt. Ja? Also Ammanay mit deutschem Rekord, ja. Richard, du, ja, alle Bestzeiten gelaufen. Da, da wissen halt viele, okay, jetzt, jetzt rappelt es. Ja? Und ähm, wir haben es ja schon gesagt, die, diese Fokussierung scheint vielen äh, gut zu tun. Ja? Also dass da auf breiter äh, Front wieder das... Das Mindset ne, auf Wachstum gestellt wurde, ja, um, um das nochmal
1: aufzunehmen. Ja, also, das Abs äh, auf jeden absolut. Fall ist,
0: ist was in Bewegung geraten, gar keine Frage. Ja.
1: Absolut. Also, die nächsten ja. Wettkämpfe, sag ich jetzt mal aus deutscher Sicht, ähm, sind sicherlich ähm, dann dieses äh, Rennen in Dresden in zwei Wochen. Dann natürlich nochmal zwei Wochen später der Vierte mit diesem Elite-Marathon in Hamburg. Das wären sicherlich zwei ich sage jetzt mal, Schlüsselwettkämpfe hier im Frühjahr sein, wo man auf jeden Fall mal äh, drauf schauen kann. Äh, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ich denke aber trotzdem auch, ich bin, muss gestehen, ich bin jetzt aktuell in der Bahnsaisonsplanung nicht so drin, was überhaupt wie wo stattfindet. Aber äh, nachdem man ja in den USA zumindest derzeit schon sieht, dass äh, es ist da schon also nicht so wie früher, aber halt kleinere Formate gibt, wo jetzt auch sehr schnell gerannt wird, gehe ich davon aus, dass sich sowas in Europa äh, wahrscheinlich jetzt auch schon zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison ergeben wird. Also früher Zeitpunkt würde bedeuten, ich sage mal so schon direkt Ende April, Anfang Mai, glaube ich mal, dass wir dann hier eine Bahnsaison starten werden, weil ähm, ja, das, es wird kein Überangebot sein, aber ich denke, dass es ähnliche Lösungen wie jetzt auf der Straße vielleicht auch geben wird und es äh, gibt ja natürlich noch eine Menge Athleten, die dementsprechend auch ihre, Qualifikationsleistungen ja noch überhaupt erst erbringen müssen, das ist ja anders als im Marathon gibt es ja da nicht so viel Vorlauf also es gibt zwar dieses Thema Weltrangliste immer noch irgendwie, zumindest glaube ich im, also im, im Stadium in der Stadionleichtathletik ist das glaube ich noch nicht kom komplett obsolet, aber ähm, ich glaube trotzdem, dass man über, die, über den direkten Qualifikationsprozess eigentlich nur sicher sein kann
0: ja, und äh, wenn man viel laufen will, dann äh, muss man raus und im Zweifel in der Stadt laufen. Ja. In London äh, gibt es, also in Großbritannien, gibt es noch wieder eine, eine fette Diskussion, äh, weil die auf der einen Seite natürlich eine sehr intensive Laufszene haben. Mhm. Klar, London Marathon, äh, 40.000 Teilnehmer. Ähm, plus aber auch ja mit der britischen äh, Corona-Variante zu kämpfen haben, die äh, sehr viel äh, geringere Kontaktzeit zwischen Infizierten und Nicht-Infizierten äh, nur duldet. Mhm. Die Kontaktzeit, die kritisch ist, ist von den Kanadiern darunter gesetzt worden auf, richtig, eine Sekunde. Ja, also Das wow. ist natürlich wahnsinnig, nur mal eine Idee, also wie, wie viel ansteckender das äh, offensichtlich sein kann. Und vor dem Hintergrund ähm, hat es eine, eine Diskussion und ein paar sehr abfällige Bemerkungen eines äh, Morgenmagazin-Moderators in der BBC gesehen, gegeben, also im Fernsehen. Und Daraus ist ein, eine, eine Riesendiskussion, ein Shitstorm äh, so einergleichen entstanden. Weil der sich gegen Jogger gewandt hat und gesagt hat, dass seine Unverschämtheit, dass die tief schnaufend über Stadtwege, Parkanlagen, Ufer, sämtliche Wege, die nun mal zum Spazieren gehen und zum Laufen benutzt werden, ohne Masken unterwegs sind. Ja, und tatsächlich ist es ja so, dass man beim tiefen Ein- und Ausatmen sehr viel mehr Aerosole ausstößt und sehr viel, sehr viel mehr natürlich auch aufnimmt. Ja, hat wahrscheinlich jeder von euch schon mal erlebt, wenn, wenn man halt irgendwie läuft und irgendjemand ist auch nur in der Nähe und, und raucht eine Zigarette. Ja, wie stark man das mitkriegt. Das ist ja logischerweise ausgeatmeter da äh, klar. Dampf. Ja, und da also sind auch klar Aerosole dabei. Oder wenn man an jemanden vorbeigeht oder läuft, der sehr stark parfümiert ist. Ja, da hat man auch mal so, so eine Idee davon. Ja, jedenfalls ist da jetzt eine, eine heftige Diskussion entbrannt darüber, ob äh, die Jogger in äh, belebten Gegenden, äh, sagen wir mal, die Gegend von London, wo es nicht belebt ist, ähm, weiterhin ohne Maske laufen dürfen, laufen sollen äh, oder nicht. Ja? Also äh, da wird halt über Laufen mit Maske äh, diskutiert. Ja? By the way, unter kona-old-boys.de, es gibt noch Masken. Ja? Also falls ihr äh, sagt, okay, äh, mit der britischen Variante, äh, ist in Deutschland gerade auch kritische Geschichte, lieber mit Maske laufen. Ja, mit unseren könnt ihr wunderbar laufen. Das ist kein Problem. Ja. Also, ein bisschen kommt noch auf uns zu. Ne? Äh, Impftermin habe ich noch keinen, du wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ich habe mich hab ich mal registriert lassen. Neue, aber. Der neue IOC-Präsident hat schon gleich zugeschlagen. Der neue IOC-Präsident ist auch der alte IOC-Präsident.
1: Das war absolut überraschend, muss man sagen. Also, dass Thomas Bach nochmal seine Amtszeit verlängert, das damit hätte ja wirklich keiner rechnen können. Und dann auch noch, also skandalös, mit so viel Gegenwind bei der Abstimmung, dass äh, ja, damit, äh, das wird ihm wahrscheinlich schon seine, seine Wiederwahl verhagelt haben. Ne? Eine Gegenstimme ja. ist natürlich schon quasi kurz vor Aufstand im IOC. <lacht> <lacht>
0: Nein, du siehst schon, deine, deine Zukunft liegt im IOC. Ich wollte gerade sagen, also, du, ich hast das, du hast das so ein, eingeimpft. Funktionärskarriere, <lacht> die liegt mir bestimmt. Also, genau, immer alles die, die abnicken,
1: im und Kritik Im zurückhalten, das, das liegt mir, das ist auf jeden Fall mein Metier. Ähm, nein, also sagen wir mal so, ich habe das Thema tatsächlich aus Interesse ein bisschen intensiver verfolgt, überwiegend über äh, Twitter. Da gibt es ja doch den ein oder anderen ähm, journalistischen Kollegen, der das äh, auch mehr oder weniger äh, sarkastisch auch äh, begleitet hat. Es gibt aber auch tatsächlich ein paar Artikel dazu, auch in der Süddeutschen Zeitung, die natürlich jetzt auch nicht mit Kritik gespart haben. Was ja aber auch, sagen wir mal in vielerlei Hinsicht durchaus auch berechtigt ist sogar also sowohl was Vergabepraktiken anbelangt ähm, ja, auch die Auswahl der Länder sage ich jetzt mal ich weiß nicht ob China 2022 für die Winterspiele so ein Glücksgriff war mit äh, gewissen ähm, Vorgängen im Land dort so ja? ist jetzt vielleicht aus ethisch moralischen äh, Gesichtspunkten schon die Frage ob das dann da sein muss aber ähm, ja gibt ja auch andere Baustellen noch ähm, die man da ähm, thematisieren könnte. Ich weiß nicht, dass mit Frank Fredericks wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass ja, er da einen interessanten Anruf noch bekommen hat, dass er vielleicht erstmal die nächste Zeit nicht unbedingt nach Frankreich reisen sollte. Man hätte da so... Also eigentlich, sie wollten ihn nur so anrufen, aber zufällig wird da auch ein Strafverfahren ähm, gerade geführt, äh, wo es halt auch um gewisse Stimmenkäufe etc. ging. Also... Ja. Ja, vielleicht auch ein und Zufallsanruf vorhin ist, gewesen. Vorhin
0: gibt es einen Haftbefehl. Ja. <lacht> also das ist, glaube ich, der Punkt, dass es einen Haftbefehl gibt, ja. Äh, wo du bei China bist, äh, also äh, das IOC hat äh, angekündigt, dass sie äh, Impfstoff in China kaufen wollen für okay. äh,
1: alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Olympischen
0: Spiele in äh, Tokio und in Peking.
1: Oh, das habe ich noch nicht mitbekommen. Ja, das, äh, ja ähm, und um äh,
0: so mal gleich den Verdacht, ja, die kaufen dann Leuten Impfstoff weg, die einen dringender brauchen, äh, zu. Ähm, kompensieren, werden sie die doppelte Zahl an ähm, Impfdosen ähm, zur Verfügung stellen in den Ländern jeweils, ähm, die sie an Sportler verteilen wollen. Okay. Also okay, okay. das Thema äh, mit, mit Impfung bei den Olympischen Spielen ist noch nicht rum. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt gerade so verfolge, wie es bei uns abgeht, kann ich mir nicht vorstellen, dass gesunde Sportler äh, bis Juni bereits geimpft sind. Also das kann ich mir gerade nicht so recht vorstellen. Aber ähm, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Also ich habe mich tatsächlich... Wie sagen wir immer?
1: Chancensucher, Positiv. Chancensuche genau. Also ich bin ja absolut definitiv nicht Risikogruppe, was Corona anbelangt. Aber ich habe mich natürlich einfach aus... Ähm wie soll ich sagen, gewissen Pflichtbewusstsein schon mal registriert ähm, und äh, warte natürlich darauf, dass das dann irgendwann stattfindet. Aber da, wie gesagt, gibt es ja sehr viel ähm, äh, ja andere äh, Gruppen, die da da sicherlich davor geimpft werden sollten. Ähm, also ich, bei mir gibt es gar kein Datum, ehrlich gesagt. Da kam einfach nur so Ja, danke, dass Sie sich angemeldet und registriert haben. Weil bei allen Risikofaktoren, da musste ich natürlich, ist ja auch ganz klar, ist ja auch gut so, dass es so ist, habe ich natürlich Nein angekreuzt und äh, da gibt es gar kein Datum erstmal. Also ich. Äh, Denk mal so in ja. zwei Jahren, vielleicht kriege ich eine E-Mail oder so.
0: Ja, also ich bin, äh, bin mit meiner Vorgeschichte äh, in der Gruppe 2. Das, zwei, also das ist der, was anderes, in genau. Nächst, in der nächstfolgenden Gruppe. Ja. Ähm, Habe aber auch noch, noch keinen Termin. So. Ähm, meine, meine Frau hat aber einen Termin, weil sie ja Lehrerin ist. Ah ja, direkter ähm, Kontakt und so Risiko. Ja, oder. genau. Das war jetzt ja die, der, der nächste Step, der jetzt eingeleitet worden ist. Ähm, und zwar äh, mhm. einen Termin in einem Monat. Also sie hat heute die Termine gekriegt, ja, in einem Monat und dann Mitte Juni. ja, Weil sie... Mhm. Ja, jetzt diese ähm, Abstände zwischen der ersten und zweiten Impfung möglichst ausreizen wollen. Aber ist es noch nicht mal die zwölf äh, Wochenspanne, die ja bei AstraZeneca wird da verimpft, ähm, ja, angezeigt ist. Also da wäre tatsächlich noch ein bisschen Luft drin. Aber so viel mal zu einer, zu einer Perspektive. Ne? Ja, also, ja. Da sind halt die meisten Sportler dann logischerweise äh, eher noch nicht dran. Ähm, und in, in anderen Ländern wird es übrigens ganz anders diskutiert. Da, äh, da sagen halt auch Gesellschaften ja. äh, ganz normal, dass, dass Sportler, die dann ins Ausland reisen, also potenziell nach Japan, um dort olympische Spiele zu bestreiten, geimpft werden. Ja, also mhm. Wir reden jetzt ja auch nicht von Tausenden von Leuten. Deutschland ist ja eine relativ große Nation bei olympischen Spielen. Da reden wir von rund 400 Sportlern. Das, da würde ich jetzt mal sagen, die Restimpfungen pro Tag, die weggeschmissen werden in Deutschland, wird sich so in der Größenordnung bewegen. Ja, also wenn man mal realistisch ist, wir führen da natürlich eine tiefreligiöse Diskussion drüber. Ich bin grundsätzlich zwar auch dafür, die Impffolge, die Impffolge einzuhalten, aber wir könnten auch ein bisschen entspannter damit umgehen und würden wahrscheinlich schneller mehr Leute impfen, wenn wir jetzt nicht so bürokratisch vorgehen, sondern sagen, So, okay, natürlich gilt die impffreien Folge grundsätzlich, ja, aber... Wollen wir uns hier schon wieder zu Hobby-Virologen Auf Fall. Auf
1: gar keinen <lacht> Fall. Zu üb <Umexperten.
0: lacht> ja, Rein private Meinung. Ja, 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 ja. Das, äh... Wann, wann geht es wieder laufen? Ich gehe jetzt gleich noch. Ja, ich äh, ich habe schon die vierte Einheit diese Woche. Laufen. Meine Fresse. Ach, ich bin auch Läufer. Äh,
1: da, also bei den Kilometern, da machst du mir Konkurrenz wahrscheinlich. Also, ich war heute Morgen ja schon. Deswegen ähm, zweimal am Tag ist aktuell in meinem Zustand noch nicht äh, angezeigt. Oh, Darfst du Radfahren? Mal. Dürfte ich, aber jetzt habe ich tatsächlich die Rolle abgebaut. Ich habe es jetzt doch gedacht, ich ich, ich es... Hast du wieder ja draußen Radfahren? Das ist natürlich noch besser. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe mir jetzt erstmal einen neuen Mantel gekauft, weil ich festgestellt habe, als Nicht-Profi ja. mit einem normalen Mantel, da ist nicht mehr viel übrig von meinem Mantel. Nee, ist, äh,
0: also ich meine, die, es gibt tatsächlich Spezialmäntel, die man auf die Rollen drauf macht. Genau, genau. Das hatte ich natürlich nicht. Ich habe das meist auch nicht gemacht, dann, dann muss man mal einmal einen
1: neuen Mantel Ja, kaufen, genau, genau. Aber den, den haben wir jetzt schon montiert. Da habe ich auch mal wieder was gelernt, auch äh, immer mal wieder was Neues lernen, ne? habe ich in meinem Leben jetzt auch noch nicht irgendwie großen Mantel tauschen müssen und einen Schlauch. Aber ähm, das war auch eine kleine Challenge, muss ich sagen. Also, muss sagen, so die letzten Dinger mit so einem Mantelheber, da musste schon ordentlich reindrücken, rein dass das hier irgendwie noch äh, alles klappt. Aber ich glaube, es äh, funktioniert. Und ähm, nee, ansonsten, was mache ich heute natürlich noch? Ja klar, ich gehe natürlich noch mal zum Arzt, weil was mache ich auch sonst? Es wird sehr langweilig. du also sonst
0: nichts zu tun. <lacht> ja, können wir noch ein bisschen
1: auf die MRT-Bilder gucken. Keine Ahnung, was uns sonst noch einfällt, was wir noch machen könnten, aber äh, ach ja. Nee, äh, sonst steht heute bei mir nicht mehr so viel an, außer natürlich später der Upload der Folge. Ähm, ja, ansonsten hoffe ich, dass du jetzt mal, ja, hier 16 Uhr,
0: ich, ja, hoffe ich muss Dass
1: der, der Sturm ein bisschen durchgezogen ist, weil es ist
0: schon sehr, sehr, sehr windig, soll heute Abend ein bisschen weniger werden. Das heißt, äh, es wird eher ein Lauf äh, in den äh, Sonnenuntergang Aber, aber wann wird es bei euch ganz dunkel? ganz sicher ohne Grubenlampe.
1: Ah, okay, das, das ist natürlich sowieso klar. Hätte ich auch nicht anders erwartet. Aber wann wird es bei euch dunkel ähm, aktuell? Also so auch 6 Uhr rum oder? So viertel nach neun. Was?
0: <lacht> nein, nein, aber also wir, sind, äh, wir sind jetzt gestern, glaube ich, gestern und vorgestern, immer so kurz nach äh, sechs gelaufen.
1: Das ist okay. Ohne
0: okay, okay, okay. Lampe.
1: Okay. Ja, äh, okay. aber ich habe heute auch gesehen, wirst du auch gesehen haben, das vielleicht noch als Abschluss ähm, auf Instagram, jetzt hat mir der Name, fällt mir der Name natürlich spontan nicht ein, äh, uns hat heute ein Hörer äh, markiert in seiner Laufstory. Ähm, ich glaube, dass er geschrieben hat, ähm, der Timo war es, Timo hat uns äh, heute geschrieben, dass er ich nehme mal an, er ist mit Grubenlampe vielleicht gelaufen, jetzt will ich ihm nicht unrecht tun.
0: Achso, um, um 0.27 Uhr, ja, ja, das habe ich gesehen, ja. 0 Uhr. Und er ist in der,
1: irgendwo in der Innenstadt gelaufen. 0 Uhr 11 also bis 1.25 Uhr. Also das ist auf jeden Fall 11. eine der, der der verrücktesten Laufzeiten, die ich so. Das letzte, das wäre dann eher präsenile Bettflucht.
0: <lacht> ja, das ist ein anderes Phänomen. <lacht> Aber wenn du in der Stadt läufst, da kannst du ja, da brauchst du ja keinen. Um die Uhrzeit
1: kannst du ja auf fast jeder Straße normal laufen. Das ist richtig. Ja. Er hat geschrieben, er das war schon. bis 23.30 Uhr im Büro und äh, hat noch den Kopf frei bekommen müssen. Dann ist er einfach um 011 laufen gegangen. Sehr, sehr geil. Finde ich cool, ja. Ja. An der Stelle denken
0: wir vielleicht mal über Work-Life-Balance nach, aber gut, manche. Ne? bei uns sagt man, jeder Jäck ist anders. Ja, das stimmt. In dem Sinne würde ich sagen, geht rauslaufen, solange die Sonne noch scheint und solange das Wetter schön ist und wenn es nicht der Fall ist, geht trotzdem rauslaufen.
1: Und wenn ihr uns noch einen Gefallen tun wollt, ähm, ja. für die Leute, die das noch nicht getan haben, das können wir mal wieder einen kleinen Aufruf starten. Äh, wir hören, also Ich weiß, dass die meisten von euch uns über Spotify hören, dagegen ist auch grundsätzlich gar nichts einzuwenden. Ähm, für die Leute, die uns aber auf Apple-Podcasts anhören, das ist diese lilane App, ne? ihr wisst dann schon Bescheid, ähm, da kann man auch eine Bewertung hinterlassen und äh, einen kleinen Kommentar, wenn ihr da Zeit und Lust für habt, äh, würden wir uns natürlich drüber freuen. Das hilft uns natürlich auch ein bisschen da im äh, ja wie soll ich sagen Sport Podcast Ranking etwas aufzuschließen und ähm, ansonsten empfehlt uns weiter gerne auf Instagram in den Stories was ja viele von euch ohnehin schon tun oder auch gerne privat in eurem Freundes oder Lauffreundeskreis, Freundeskreis ähm, ja wir ja sagen wir das nee sagen wir noch nicht aber wir haben so ein paar Benchmarks im Hinterkopf auf die wir zusteuern und äh, ja da würden wir freuen wenn wir das natürlich hinkriegen das ist natürlich für uns auch Ansporn weiter interessante Gäste äh, auch wieder einzuladen. Heute hatten wir mal wieder eine reine äh, Zweierfolge, ein äh, bisschen Laber-Podcast, fand ich aber auch schön, hatten wir lange, lange nicht mehr. Und ähm, wir droppen jetzt noch keine Namen, aber wir haben noch ein, zwei im Hinterkopf, an denen wir gerade dran sind, dass wir das vielleicht möglich machen können. Ich glaube, das würde euch auf jeden Fall auch wieder freuen. Macht's gut. Ciao, ciao.